1: Episode 162, lieber Deffner, und es ist die letzte Therapiesitzung, die wir hier gegenüber mm -hmm. sitzend vor den Sommerferien haben. Nicht, dass wir im Sommer nichts hätten, aber <lacht> wir sehen uns, glaube ich, jetzt Danach drei Wochen direkt nicht. Und Kollege deswegen Zschäpitz. muss es heute mal so richtig eine richtig, ja, richtige Therapiesitzung geben, weil jetzt habe ich ja drei Wochen keinen Defner, der mich hier therapieren kann. Und das ja, aber mal wir das machen ja, wir ja Ferntherapie.
0: Ne? Das ja? funktioniert ja auch. Also, wir werden ja durchaus diesmal aktuell. Kollege Schäpitz scheut ja keine Kosten und Mühen und schleppt das Mikro sogar mit nach Italien in den Urlaub, damit er unmittelbar seine Eindrücke von dort mit der Welt teilen kann. Ja. Und dann werden wir remote-mäßig hier eine Therapiesitzung machen und uns natürlich auch über die aktuellen Entwicklungen austauschen. Also wieder passt hier nichts. Und nächste Woche haben wir einen ganz spannenden Gast bei uns dann. Jan Beckers, aufstrebender, nicht aufstrebender, sondern super Fondsmanager mit seinem BIT äh, Internet
1: Global Leaders. Das ist der Beste ist, glaube, das ist der beste Fondsmanager Europas, wenn nicht gar weltweit. Also wir werden ihn dazu befragen und wir wollen natürlich wissen, was ihn auszeichnet und wie er das schafft, dass er wirklich diese... Performance ähm, ja, zustande bringt. Das haben wir nächste Woche, also da ist es keine aktuelle, aber danach haben wir wieder aktuelle Folgen, wenn auch aus der Ferne. Und wenn wir dann mal gucken können, ob so Telemedizin was funktioniert, ob man so eine Ferntherapie auch funktioniert. Und, das ist genau. und, dann und da haben wir uns
0: dann ausgedacht, da wollen wir dann nicht so sehr schwerpunktmäßig und mit Metier machen, sondern da würden wir gerne wieder mal ein bisschen Fragen
1: beantworten. Wir haben und relativ dachte, viele bekommen. Wir haben ein höherer Telefon Genau, geschaltet. ganz neu. Wir zünden eine neue Stufe der <lacht> Interaktivität. Ja, absolut. Ja. Ein Rückkanal gibt es jetzt so. Ja. Ja. Nach dem Luhmannschen äh, Kommunikationsmodell.
0: Wie früher bei uns beim
1: Radio. Ja. Ja.
0: Da kann man jetzt direkt sich einschalten, mit seiner Stimme hier präsent sein. Kein ja. Telefon direkt, aber immerhin könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken. Und das soll soll man über WhatsApp machen. Und ich würde jetzt mal die Telefonnummer... Nein, hier die antraten. verraten wir am Ende der Sendung. So. Am Ende des Podcasts. Muss ja noch ein
1: bisschen spannend bleiben. <lacht> Hallo. Also, die Menschen sollen dann. Wir können ja auch vorspulen. Auf jeden ja. Fall sollen sie WhatsApp nutzen. Das ist gut für den Facebook-Konzern. Der ist ja jetzt ja eine Billion wert äh, geworden. Insofern tun wir da auch was ah, für. Auch für meine Wette habe ich ja auch eine Wette laufen mit dir. Ne? Da hast du gegen, ja. genau, WhatsApp ja. gegen, gegen Twitter. Also, die Twitter-Wette, die. Ja, am Anfang sah es gut für beide Wette aus und dann sieht es wirklich es sieht wirklich misslich aus, weil Twitter um. kommt nicht in die Pushen. Die haben zwar jetzt auch so ein. Audioangebot, aber. So sich, wer hat der den Technoschrott im Depot, ne? Also, aber ich, einer
0: schrieb uns ja schon, äh, sozusagen, King of Technoschrott sollten wir unbedingt schützen lassen, äh, copyright-mäßig und vielleicht auch äh, in die Hoodie-Serie mit einbauen, ja? Und du bräuchtest jetzt auch noch einen Titel, ja? Mhm. Ja. Biotech-Schrott, Kryptoschrott. Was heißt denn Kryptoschrott. Kryptoschrott.
1: Was heißt denn Kryptoschrott? Läuft es vielleicht auch wieder? Oh, jetzt mal läuft kurz ja alles. Einen kurzen Moment gehabt. Das ist ja jetzt. das. Ach, das ist nicht der eine Moment. Das Faszinierende ist <lacht> ja, es gibt jetzt ja die Delta-Variante, die könnte <lacht> uns ja die Konjunktur zersemmeln, Aber das ist ja für die Anleger immer gut zumindest was Tech-Werte anbetrifft, dann sinken die Zinsen und dann geht es so richtig nach oben mit allen Tech-Werten. Und ich habe gestern mein Portfolio mal angeguckt, also wirklich selbst die Sachen, so 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 Cloud-Sachen, die ich habe mit äh, nix und irgendwelche Sachen, die, schon, die ich schon längst vergessen hatte, die ich hab, die ich habe, laufen auch wieder wie Bolle. Also insofern, ja. Das ja, das ist, ist natürlich äh,
0: wirklich die große Frage. Wird's, wird Delta uns wieder eine richtig schwere vierte Welle bescheren, die uns wieder, also... Ja, hinabreist auch an den Aktienmärkten teilweise. Wir sehen ja jetzt momentan auf jeden Fall schon wieder eine gewisse Rotation, wieder eben rein in die Tech-Werte und natürlich raus aus den Corona-Verlierern. Die Reiseaktien die mhm. leiden besonders, ja. Aber ich muss sagen, ich habe mir heute wieder mal ein paar Lufthansa, die hatte ich ja auch mal zeitweise immer wieder mal. mal Lufthansa-Stücke geholt? Ja, habe ich mir wieder unter 10 Euro, ein äh, paar Lufthansa. Also das ich, läuft ich, immer. weil kann immer die
1: traden. Unter 10 kaufen ja. und über 10 verkaufen
0: Und ähm, ich glaube, dass jetzt momentan wieder ein bisschen übertrieben wird. Ich, aber ich finde es natürlich, was ich wirklich furchtbar finde in diesem Zusammenhang, ist wirklich, was bei der EM passiert, 60.000 Leute da ins Wembley-Stadion zu packen äh, bei den Halbfinals und äh, Finals. Äh, also das ich meine, wer, wer denkt sich sowas aus äh, mitten in einer Pandemie und wer macht das mit, die britische Regierung, die UEFA, also dafür gibt es wirklich einen Sonderbären der Woche und am Ende müssen wir alle das ausbaden, bloß weil jetzt hier äh, die äh, Fußballverrücktheit äh, irgendwie wieder mal alles äh, ausschaltet, äh, Hirn und Kopf, ja, also ich, ich verstehe es nicht mehr, also... Wie, wie, wie das zusammenpasst, wie, warum man das
1: machen muss. Muss ich dich jetzt hier therapieren? Therapieren ja. ist doch eigentlich das ist doch deine Aufgabe, <lacht> dass du mich hier therapierst und mir erzählst,
0: äh, alles wird gut. Ja. Alles wird gut oder,
1: ja. oder komm, lass mal, lass mal los oder mach mal ein bisschen weniger. Aber du hast recht, es ist, also diese Fußball-Europameisterschaft ist, ist nicht nur spielerisch komisch, was man da erlebt, äh, sondern es ist auch wirklich äh, ja, zuschauermäßig und was, was die UEFA veranstaltet, welche Sponsoren dabei sind. Es ist, es ist eine ganz komische Sache. Also insofern ähm, ja, kann ich das nachvollziehen.
0: Regenbogenfarben hat einer gesagt, glaube ich. Äh, Regenbogenfarben sind gefährlich. Natürlich an einem Stadion muss man unbedingt verbieten, aber 60.000 ja. in der Delta-Corona-Zeit äh, äh, da zusammenpacken, das ist dann offenbar aus Sicht der UEFA nicht
1: gefährlich. Das sind äh, komische Wahrnehmungen. Ja. Gut, jetzt wollen wir mal dein, dein techno schrott P. Muss wir ich mein, noch auch noch ja, besprechen. Da, also da das geht ja, ja richtig auf. Ja? Ja, lebt, selbst deine e weil das ist ja. ja, selbst sie hat ja wieder über 40 geschafft, über 40 Dollar. 44.
0: Also gestern, meine 3, top 3 Positionen sind ja, ja Jumia, ja, die ja. allergrößte, 7,4 gestern, immer jeweils in den mhm. die US-Kurse. E-Hang, meine Nummer-2-Position, 11,4 Prozent und meine Nummer-3-Position, Cinco Solar, mit 23 Prozent fast gestern, ja, hm. hat sogar in alles auf Aktien geschafft heute, zu einer ja. Erwähnung von vom Kollegen Czapitz, einer ja. löblichen Erwähnung. Boah, da hat man Das ist ey, ja. ein, Adel, ein Ritterschlag, würde ich mal sagen. Wenn ja. der Defner
1: da erwähnt werden. Ja, du? Also jetzt gibt Und Cinco Solar
0: hat ja schon am am Freitag 13 Prozent zugelegt. Da gab es nämlich am Freitag erstmal deutlich besser ausgefallene Zahlen als erwartet und einen guten Ausblick und Ausblick. Äh, und dann gab es jetzt nochmal eben die Ankündigung, dass man eine Tochter an die äh, Börse in Shanghai bringen äh, will. Chingxi, Chinko heißen die irgendwie. Die sind jetzt richtig ausgesprochen. Und äh, ja, insgesamt auch wieder so ein bisschen die Angst vor vor neuen US. Äh, Handelsbeschränkungen ist auch wieder ein bisschen gewichen. Und insgesamt kommt jetzt einfach wieder auch der Solarsektor richtig in Schwung. Insgesamt ja, also ist grüne Energie. Also grüne also Energie heißt, insgesamt. Selbst auch
1: Siemens Energy, Siemens Energy, wie sie alle haben. Bestas
0: hochgestuft. So, ja. Nordex heute größter Gewinner ja. im, im Tech DAX. Nordex wieder bei 20 Euro, habe ich ja auch schon öfters hier lobend erwähnt. SMA Solar, alles Sachen, das aus hat mal, damit auch zu aus tun mit aus meinem großen auch. techno Das Short hat was mit den Zinsen
1: zu tun. Wenn die Zinsen fallen, läuft das halt wahnsinnig gut, weil das ähnliches. Ehrliches Prinzip hat große Gewinne in der Zukunft. Und wenn die Zinsen niedrig sind, sind große Gewinne in der Zukunft heute mehr wert. Das ist der Klassiker und deswegen läuft das gut. Aber auch eine andere Bude, hast du das mal gesehen? Manns war ja mal eine mhm, deiner, war auch deiner mal eine Bullen hier. Und da hat der Sommerfeld heute Morgen mir nach vor, hatte geklagt, dass er damals sie nicht gekauft hätte. Die ist ja auch auf Rekord gestiegen, nachdem ja da die Geschichte war, dass Porsche ja Batterien baut und dann möglicherweise Manz da mit dazu packt und dass das dann irgendwie ganz toll wird. Mhm.
0: So. Habe ich leider nicht mehr im Depot, aber habe ich auch irgendwann mal, noch glaube ich, mit irgendwie fast 100 oder so verkauft. Okay. Ähm, ja, ja, man kann ja nicht immer alles behalten und was mich am meisten geärgert hat, letzte Woche habe ich ja noch ja. Hier erzählt, dass ich Raven Industries verkauft habe, ja. weil sie ja Cathy Wood verkauft hat, die ganze, ganzen Wochen über, mhm. ja. Und äh, die werden jetzt übernommen von CNH. Ähm, das ist ja einer der... der Industrieholding in China? Ist es nicht die? Nee, nee, CNH, die sind ähm, auch äh, agro konzernen äh, äh, Teilweise aus dem Fiat-Konzern kommend. Ach, jetzt ist es Industrial. Industrial. Sehe ja. ähm, und ähm, so, die sind, glaube ich, nach dir sogar der zweitgrößte Anbieter ja. für äh, Landmaschinen und Co. und aber auch andere Nutzfahrzeuge und mhm. dergleichen. Auf jeden Fall übernehmen die Raven Industries, ja, und äh, eben mit gab einen Aufschlag? Es einen Aufschlag von äh, 33,6%. Prozent, Premium-Aufschlag, und die hat oh. dann halt äh, 49 Prozent da gleich mal nochmal äh, gemacht, die Aktie. Okay. Also Und ich habe vorher verkauft, blöd gelaufen, ja, aber ähm, das war dann mhm. übrigens schon letzte Woche äh, gewesen, also am letzten Montagabend offenbar kam mhm. dieses über, hatte ich noch nicht, also wer jetzt äh, so letzten Dienstag das gehört hat, daraufhin verkauft hat, äh, haben sollte, weil es mir nachgemacht hat. Der hat wenigstens dann mit dem Aufschlag verkauft. Ähm, und Defner hat einmal ohne verkauft. Aber ah, das ist, wenn man sich an Casey Wood orientiert, nein.
1: Nee, aber äh, du weißt ja auch nie, warum sie verkauft. Hat sie Abflüsse aus einem Fonds? Und, und mm. Ray, das ist, das ist ja der, der Fonds für die Raumfahrt gewesen... Und vielleicht hat sie da nicht mehr Zuflüsse oder Abflüsse und dann denkt sie, okay, dann verkaufe ich halt die Position, die ich am wenigsten aussichtsreich empfinde. Und das muss ja nicht unbedingt sein, dass sie die doof findet. Insofern weiß man nie, warum sie verkauft. Ich meine, die Nein, Transparenz ist schön ist, und ja. gut, aber man muss sich halt auch genau angucken, warum, warum tut sie das. Und man und, muss sich halt einfach
0: selber dann ja. einfach auch immer seine eigene Meinung. Und man sollte sich eben nicht äh, zu sehr nur an anderen orientieren. Kann immer, aber auf der anderen Seite, so eine Übernahme kann man halt auch nicht vorhersagen sehen unbedingt. Das kommt manchmal auch aus heiterem Himmel. Und ja, wer aber die Aktie hatte vor kurzem äh, gekauft hat, äh, der hat auf jeden Fall dann einen schönen Aufschlag bekommen. Okay, das ist super. Ich habe mir jetzt auch eine Aktie gekauft. Du bist der Manns, der, der Sohn ja. von Manz, vom Unternehmensgründer, ja. der hört auch unseren Podcast, weil der hat mir dann irgendwann geschrieben, als ich die Idee von, von Manz okay. hier vorgetragen habe, als Bulle der Woche und hat gesagt, schön, dass ihr auch mal hier so kleinere, mittelständische Unternehmen vorstellt und den Fokus auf die lenkt
1: und hat sich gefreut über die, über die Erwähnung. Ja. Also es ist aber ein Shoutout an Manz und wenn ja. Manz noch hört, soll er nochmal schreiben <lacht> oder anrufen. Er kriegt ja nachher die Telefonnummer oh, oh. und kann ja auch Telefon eine Frage nochmal. stellen. kann, kann auch sagen, ja. Weiß ich nicht, hat er vielleicht eine Frage? Und wie das auszufallen hat, das mit der Frage, das werden wir nachher nochmal vormachen, weil wir wollen natürlich das standardisiert haben. Nicht, dass ihr eure Lebensgeschichte erzählt und erzählt, dass ihr Team Defner und ihr wollt ein Kind von ihm und weiß ich nicht, was man alles erzählen könnte. Aber so wie wir hatten ja letztes jemand, wir hatten das Interview mit Christian Angermeier und der hat ja damals erzählt, wie er Juma Thurman kennengelernt hat. Und dann schrieb wirklich jemand, könnte ihn mal fragen, ob er für mich vielleicht heterosexuell werden könnte, auch wenn ich nicht wie Juma Thurman aussehe. Du siehst, es gibt wirklich Leute, die mit Menschen, mit so Vorbildern so mitleiden. Vielleicht bist du auch ein Vorbild für viele andere. Und ähm, Sorry doch. ja, also insoweit, Das sollt ihr nicht also sagen. Es geht nur um die Team Frage. Team hat viele,
0: viele Anhänger da draußen und Anhängerinnen und Anhängerinnen äh, und, der, und, Anhängerin ja. und äh, ja, das Techno schrott imperium ja, seitdem es sich wieder mausert. Ja, ja also so für alle, die es nicht gehört haben, da werde ich ja immer verunglimpft von Kollegen. Als ja. Ja, es ich mal weiß nicht so nicht es, es gab natürlich Phasen, da hing das alles so ein bisschen durch jetzt in den letzten Monaten, aber man sieht. Weil die Zinsen wieder
1: fallen, ist der Defner wieder oben auf. So einfrisst es. muss kommt ja über die zehnjährige Rendite an. Und wenn die so bei 1,5 ist, dann ist äh, Team Deffner, Techno Technoschrott läuft wie Bolle und dann, und wenn es auf 1,70 zugeht, dann wird es ein bisschen problematisch. Weil ich
0: ja da ein bisschen gespalten bin, weil ich ja natürlich glaube, und das wird unser heutiges Thema sein, mhm. äh, wir sprechen ja über die Notenbanken. Ich glaube ja durchaus, dass Zinsen auch bald steigen werden und will aber trotzdem meinen wunderbaren Technologieideen, äh, die alles andere als Schrott sind, um es hier mal mhm. ganz klar zu sagen, sondern einfach disruptive Ideen, die die Welt verändern und äh, gerne behalten. Bei, übrigens, e hängen die haben ja kürzlich dann auch endlich ihren Geschäftsbericht bei der Nasdaq eingereicht, oh. SEC-konform. Äh, und gut, der wird wahrscheinlich jetzt auch noch geprüft oder was immer, aber immerhin schon mal abgegeben. Ja? Also da Gab es gab's da Umsätze? Hast du ich nicht jetzt angeschaut Umsätze haben die ja schon, das ist schon, oh. haben ja, die haben ja schon. Aber ähm, kann ich jetzt keine Zahlen Details. Aber die haben ja durchaus Umsätze, haben auch kürzlich wieder eine Präsentation gemacht. Äh, was sie alles äh, Wunderbares vorhaben. Und ja, ich finde es nach wie vor
1: anspannend. Und es gibt ja Lilium, da gibt es jetzt den, der IPO wird jetzt demnächst stattfinden über diesen SPEC und da, da gab es jetzt auch diesen diesen SEC-Eintrag, da musste ja auch Lilium schreiben, da gab es neue Zahlen. Also wenn man wirklich wissen will, wie es um Lilium steht, was da für Prognosen drin sind, dass der Palantir mittlerweile einen Anteil dran hält, da kann sich hm. diesen wunderbaren ich glaube, S5-Bericht durchlesen, den muss man ja immer bei der SEC einreichen und da gibt es ganz viele Informationen und da sieht man dann, dass schon im August ähm, die über diesen Spec dann da reinrollen und dann, äh, aber der Spec hat trotzdem noch nicht so richtig, ja, so richtig hat er noch nicht angezogen. Ich kann mal gucken, wo hier Quell Acquisition, das ist ja das Ding, ähm, der steht noch bei 9,95, also wirklich nicht. noch vom Flag. Das Kommt back. nicht ja. richtig vom Flag, obwohl da jetzt mehr Informationen auch da sind und, und Palantir ist auch mit dran beteiligt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein positives Zeichen ist oder nicht so. Ich ja. habe nicht ganz verstanden, warum die das machen, außer dass Quell selbst wohl nicht die gute Software hat, um Daten irgendwie gut auszuwerten. Aber
0: es kann nicht. ja auch ein Fall für künstliche Intelligenz sein. Durchaus du brauchst du ja für die, für die Flugsteuerung.
1: Ich Was sollte das da nicht? Soll das nicht, da nicht Teil deines Unternehmens sein, dass du das selbst hast, sowas zuzukaufen von einem, von einem Neutralen? Also ich würde dir ja denken, hm. Tesla, auch hat, ja so auch Tesla, Tesla hat ja auch die Software erklären. mit ja. bei sich. Es wäre so, als ob du Tesla sagst, wir nutzen eine Palantir-Software, um festzustellen, wo die Leute langfahren und, Tesla und das, macht das, das zu machen. Selbst. Haben ja, auch, ja, ja es ist, deswegen habe, ja.
0: Den, Meine, ja. Einen der Supercomputer super sich zusammengeschraubt. Äh, einen der, glaube ich, fast fünf größten oder so also was, äh, mit dem sie ihr dann ihr die KI fürs autonome Fahren steuern wollen. Und mhm. ja, an dieser ein Shoutout wie der Zschäpe zahlen würde. An Elon Musk, 50er geworden gestern. Happy Birthday und vielen Dank. Äh, er ist Montag 50 die... geworden, weil gestern, ja, gestern Leute ist Montag, Die ja, meisten gut. Leute hören unseren Podcast ja, ja. am Mittwoch. So, ja, deswegen Sie wissen aber alle, dass wir Dienstag aufzeichnen. So, dass wir alle Zeitbezüge beziehen sich auf den Dienstag, in dem Fall 29. Juni. Und ja, nochmal, wie gesagt, Happy Birthday Elon Musk und vielen Dank für die vielen Podcast-Stunden, die er uns schon Inspirationen, Inspirationen hat. und mhm. Diskussionsanregungen gegeben hat. Und von Folge 1 an haben wir Tesla eifrig diskutiert. Und, und
1: 1971 ist ein tolles Geburtstag. Das kann ich aus eigener Erfahrung <lacht> berichten. Und 1971 sind viele, viele Ereignisse da. Auch ein Ereignis. Ist, nämlich die Aufhebung der Goldbindung war ja auch 1971. Im, Im August haben wir da auch 50 Jahre, was ja eins der Grundprobleme ist, warum wir jetzt Geld drucken müssen, wie blöd. Das können wir nachher gleich diskutieren. Also insofern haben wir, ja, alles In hängt Fall miteinander die zusammen.
0: Aufhebung der Goldbindung eine gute Idee. So, ähm, ja und klar, aber was, was ist denn eigentlich dann im chinesischen Horoskop das Jahr 1971? Weißt du das? Das
1: sind ja mal wie jahrgangsmäßig. Was bist du denn da? Musst du doch wissen mir nicht angeguckt. Du könntest es ja mal recherchieren, du könntest es hier mal gucken. Ja, ich könnte aber erzählen, was ich mir für eine letzte Aktie gekauft habe, nämlich wir hatten ja Diskussion. Nein, jetzt hier nicht so auf die Diskussion. Schnelle. du Einbruch. recherchierst du mal Nein, irgendwas. Das Schreib doch einfach Chinesisch an, 71 bei, bei Google, da gucke ich es halt selbst. Ja, aber dann weißt mein du Gott. das selber. Ja, das, ja. Wenn du das nicht
0: weißt und mir dazu nichts sagen kannst, kann ich dir jetzt auch nichts sagen. so ja, gut, also, dann erzähl Ist du jetzt nicht so wichtig. Also, wir machen Bulle und Bär wieder, ja, und ähm, damit würde ich jetzt dann gleich mal anfangen. Nein, ich nee. muss
1: noch erzählen, was ich hier so. Ich sag dir, was es ist. Es ja, ist das Jahr ist des. Äh, das Jahr,
0: ah, des Jahr des Schweins. Oh mein Gott. Ja, ist doch, glaube ich, ein Glückszeichen bei den Ist das? Ist ja. das Schwein und ja, wir haben Glück? Schwein gehabt, ja. Sagt man das?
1: Okay, oh. es ist das Jahr des Schweins. Das ist aber das für ein, für alle, glaube ich, Elon Musk ein, ein, ein und Holger Schäfer sind im Jahr äh, des Schweins geworden. Und äh, ja, also dann haben wir das auch. Ich wollte noch erzählen, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich doch. Äh, nach dem wunderbaren Interview mit Christian Angermeier, was wir, was wir am, auf alles auf Aktien am Samstag hatten, habe ich ja dann auch eine Wette gemacht, weil wir wetten hier nicht mehr, habe ich festgestellt. Da habe ich mir gedacht, gut, wenn der ja, Defner ja, mit mir nicht mehr wettet. Ja, du wirst wette ja, ja nicht mehr wetten. Ja Früher
0: mal warst du halt noch ein Bär, ja, und heute sage ja, ich, ich was soll ja ich auch gegen
1: das äh, Geld drucken wetten? Das ist ja auch wirklich völlig Blödsinn. Okay. Also, ich meine, das ist, das ist schwierig. Wir haben ja schon mal die Geschichte gehabt, du musst dir einfach mal den DAX gegen die EZB-Bilanzsumme nehmen und dann stellst du fest, dass du eigentlich. Mit der EZB-Bilanzsumme ist genauso gut gelaufen. Insofern, wenn du da einfach denkst, die EZB-Bilanzsumme ist sowas wie ah, eine Geldbasis, ja, ja. dann hast du real... Nichts verdienen. Aber egal, das wollen wir das ist, jetzt nicht drüber reden. Nein, aber real ist es ja, Deswegen ist es ja für mich so schwierig. Die, die Welt ist nicht mehr normal, wie sie früher war. Wir machen doch weiter. Früher war alles besser. Nein, ich habe nicht gesagt, dass früher alles besser war. Aber wenn du einfach die Geldbasis immer weiter ausweitest, und das ist ja so die die die, die Grundmenge, die du, die du gegenrechnen musst, dann ist es ja klar, dass es irgendwie auch andere Werte nach oben gehen müssen. Das ist doch eine ganz natürliche Sache. Deswegen habe ich ja schon, weiß ich nicht, vor in Vierteljahr gesagt, sich da jetzt irgendwie zu sagen, der DAX wird fallen oder sonst was, das schwierig, das kann man vergessen. Aber ich wollte sagen, wir haben, ich habe eine Wette gemacht mit äh, Pip Glöckner, der auch schon mal hier im Podcast bei Alles erwachsen war, ähm, der diesen wunderbaren Doppelgänger-Podcast hatte, die haben Einjähriges gefeiert und haben sie uns sogar genannt. Deffen und Schäpitz, wow. der hört nämlich immer noch, siehst du? Ja gut. Auch. Und es ging um diese, diese, diese Firma, die Angermeier selbst an die Börse gebracht hat, Atai Life Science, geht, da geht es mir darum, so eine psychedelische Revolution, dass Depression ist ja eine der Volkskrankheiten und gerade jetzt nach der ähm, ja, Pandemie sind ja die, die Zahlen noch weiter nach oben gegangen und aus diesem, würde ich mal sagen, Stigma aus diesem gesellschaftlichen, wird ja kommen ja viele jetzt raus und sagen, ey, ich habe das auch und wir haben ein Problem, beispielsweise die Tennisspielerin, die Weltrangliste Zweite hat das ja auch gemacht. Und da kam mir ja dann der Agamer hat gesagt, wir haben da ein tolles Medikament, nämlich so psychedelische äh, Drogen, Bewusstseinserweiterung so, so Psylo-Subien, Das ist so ein Zeug, was in, in, in Pilzen drin ist. Und das soll das dann, das soll das dann heilen. Und das war die Idee dahinter. Ich fand die Idee spannend. Bib Glöckner meinte, hm, er findet, Hat sie dass, gekauft, ja. Und ich habe, ich, ich hab das auch erst, nachdem der Podcast ausgestrahlt war oder wir auch am Montag dabei alles erwachsen, habe hab ich dann am Montagnachmittag ganz brav mir auch wieder so eine klassische kleine Champions-Position, damit ich auch da put your money where your mouth is, is packe. Mhm. Und dann habe ich gewettet, fünf Jahre
0: Jetzt fällt ja auch auf alles rein. Ja, Mir Techno-Schrott-Imperium ja, vor. Das Biotech-Schrott. Ich
1: weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das was, jetzt. Ist es ich jetzt Schrott, ja? genau, also ist es das ist vielleicht gar kein Biotech,
0: das ist vielleicht eher Aber
1: die ja. Wette ist, und die haben wir wirklich fair gemacht, fünf Jahre muss Christian Angermeier mit dieser wunderbaren Firma die Fett-Bilanzsumme outperformen. Weil wir sagen nicht einfach nur Outperformance von. So laufen, soll wir sagen, okay, es muss auch wirklich realen Wert schaffen. In Relation zum Wert.
0: globalen äh, Drogenmarkt vielleicht
1: noch. Nee. Oder oder das ja. kennen wir. Und dann gucken wir. Und wenn ich, und wenn ich äh, die Wette verliere, muss ich bei ihm im Podcast einmal einspringen. Und wenn er verliert, muss er hier. Vielleicht sitzt er dann mit dir hier und kann sie mit dir streiten. Oder ich würde ihn wahrscheinlich lieber eine Woche alles auf Aktien machen lassen. Das ist die härtere Strafe. Mit dem, obwohl mit dem so, jetzt hast du alle deine Probleme hier ausgetragen. Ja, mit einer viel... Oh. <lacht> das ist doch wunderbar. Man, Wollen die Leute vielleicht wissen oder nicht? Ich weiß es nicht. Du scheinst ein bisschen der, gelangweilt, Defner. Der, der Kollege hier von allen seinen Konkurrenzpodcasts
0: hier zu erzählt weiß. Und, oh. ähm, die Leute wollen immer spannende andere sagen. überlegen äh, mal, wer hast du hast jetzt
1: Sommer, du hast ja, viel du, Zeit, ja. du hast weniger Podcasts, weil es viele Sommerpausen gibt und dann denkst du dir, hey, was könnte ich hören? Und dann denkst du dir so, ey. Ich fand den Anger mal spannend, ehrlich gesagt und
0: äh, also gerade, ich, ich habe ihn noch nicht ganz gehört, bis zu bis seinen Drogengeschäften bin ich noch nicht vorgedrungen, aber äh, immerhin sozusagen seine Motivation und die finde ich schon, schon sehr, ja da kann man sich eine Scheibe davon abschneiden und natürlich ein Optimist wie ich, ja, fand diese Passage sehr, sehr gut, wo er über das Positivdenken erzählt und über, ja, auch wenn es alles ein bisschen esoterisch klang, ich glaube schon auch daran, dass sich Gedanken gewisserweise materialisieren können. Und, und ich glaube, das ist einfach diese Kraft des Optimismus, die Kraft des positiven Denkens, dass es eben zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden kann. Und nicht alles, woran man glaubt, muss dann Realität werden, aber vieles, von dem kann Realität werden. Mhm. Und ähm, Optimismus und positives Denken ist eben auch eine Kraft, die dann, das hat er ja auch erzählt, ihn gerade auch in Niederlagen dann einfach wieder aufstehen lässt. Und ich glaube, das ist dann mit das Entscheidende, dass wenn man, wie die Amerikaner dann sagen, wenn du siebenmal hinfällst, dann steh achtmal wieder auf, ähm, da, dass ein, diese Kraft dann immer wieder weitertreibt und dann letztendlich erfolgreich werden lässt. Und ich glaube, davon kann man wirklich in jeder Position, in jeder Lebensphase, in jedem Lebensbereich, ja, das ist nicht nur im geschäftlichen, beruflichen, sondern auch im privaten, ähm, ganz, ganz viel lernen und das fand ich mhm. eigentlich das Gute an diesem, diesem Podcast ähm, und äh, Christian Angermeier ist da schon wirklich einer, der absolut äh, mitreißen und begeistern kann. Er
1: ja, kann begeistern, das ja. stimmt, aber die Frage ist halt, und das haben uns viele auch gespielt, haben halt gefragt, ist es möglicherweise der Felix Krull der Finanzwelt? So. Da Muss man ja auch immer fragen. Ich Felix weiß Krull, wäre es
0: nicht? Weiß die Älteren ein Roman von Thomas Mann? Es ist ein und wunderbares Felix Buch. Also, wer, das, wer, ist, wer, wer, wer das noch nicht gelesen allem, es gab hat. eine super Verfilmung damals mal im, im Fernsehen. Nee, das sollte man El sich durchlesen. Das Buch ja. ist wirklich von. Aber also, das
1: ist wirklich das aber ist ein, das ist halt ein, Buch, ein großer. Das muss man muss also Felix Krull haben.
0: ist ein Betrüger, muss man so sagen. Na ne?
1: also, aber gut, ich will jetzt also, berühren. Eh, dann nein, würdest du sagen, Christian Die Frage ist Ich würde es ja nicht fragen. Wir uns viel. ich bin, ja immer optimistisch denke und denke, das sehe ich ja auch nicht, diese Artei Life Science Code. Aber es haben viele gesagt, ist es nicht möglicherweise jemand, der aufschneidet? So, Das war die Frage. Und Felix Kroll ist ja auch ein Aufschneider. Betrüger. Ist Aber die Frage
0: ist ja immer, wo ist die Grenze?
1: Ja, Also das ja. ist auch ein schmaler Grad bei
0: äh, guten Verkäufern und äh, dann wann pendelt es um in eben aufschneiden ist meinetwegen mir mhm. auch noch auch noch okay und und dann ist aber natürlich das Pendel kann dann auch schnell umspringen zum ich übertreibe und äh, übertreibe und äh, schönige Dinge ja und gerade wenn ich was verkaufe und gerade wenn ich Aktien verkaufe wenn man den übertrieben positiv Dinge darstellen würde dann ist natürlich der Grad ein schmaler ja? genau die Frage ist ob
1: man es wissentlich dann machen würde ob man es nicht wissentlich macht so und wenn das man wenn man, wenn man wenn man wenn man wirklich äh, bewusst was positiver darstellt, als es als es ist. Und das würde, ich, das würde ich ihm nie unterstellen. Also er ist halt ein optimistischer Mensch. Er genau. denkt halt wirklich an die Sachen und die, die gehen nicht alle auf. Also genau. man sieht, er hatte ja auch mal ein Afrika-Investment, er hatte auch mal in Deutschland gewisse, gewisse Unternehmen und das hat nicht so richtig immer funktioniert, aber er ist immer wieder zurückgekommen, das muss man sagen. Das spricht für ihn und er ist halt wirklich ein mitreißender Mensch und äh, ja, wenn, wenn jemand nur ein Scharlatan wäre, dann hätte er jetzt nicht Peter Thiel mit auf seiner Seite und so viele Leute mit, die mit ihm zusammen investieren und die auch wirklich Ihr Geld damit anlegen. Also insofern, das geht, es war für mich eine spannende Diskussion, die sich ergeben hat, als wir, mm. also nachdem wir dieses Interview hatten. Es, es gab entweder die Leute, die sagten, geil, der Christian klug, der hat eine, eine positive Meinung, eine positive Stimmung. Und auf der anderen Seite waren halt die anderen, die sagten, äh, der hat doch in Deutschland nur Mist gemacht und das ist doch ein äh, und so. Schwierig. Aber ich finde ja deswegen... Aber hat auch Aber das ist diese dann halt schon
0: immer ein bisschen diese deutsche Mentalität. Ne? Und das ist dann auch immer das Problem, weil man sagt, okay, da hat einer mal Mist gemacht oder, oder eine Pleite hingelegt oder was auch immer und war nicht erfolgreich. Und äh, das ist eben das große Problem, das wir in Deutschland immer noch haben, dass mhm. die Kultur des Scheiterns einfach nicht vorhanden ist. Ja? Und das gehört eben auch mit zu dieser positiven, zu dieser optimistischen Haltung, die einfach Amerika dann eben auch groß macht und groß gemacht hat früher schon als Einwandererland. Und ich glaube einfach, ist es auch immer noch dieser Spirit der Einwanderer, der da da ist, ja, die einfach losgezogen sind und allen Unwägbarkeiten zum, zum trotz dann gegen Westen gegen Westen gezogen sind, so. Und und in Deutschland ist es halt immer einfach. Und wenn du einmal gescheitert bist, dann bist du gebrandmarkt, das gibt es immer noch, aber es wird besser. Ja, also mhm. wir haben eine bessere Aktienkultur mittlerweile und, äh, wie ich auch gleich noch, äh, ja, mit und Scheitern gehört gekauft.
1: dazu. Ich glaube, wer Absolut. gescheitert ist, der hat ja auch, der hat ja auch wirklich, der lernt ja was dabei. Genau. Und nur der Doofe, der lernt ja nicht aus seinem Scheitern und sagt, das ist alles doof. Und das fand ich das, das, das Wunderbare an diesem Gespräch, dass er gesagt hat, man muss, man hat im Leben hast du, 20 positive Sachen und hast eine negative. Und dein Hirn ist so programmiert, dass du dich auf diese Negative stürzt und dann irgendwie verhärmt wirst oder nicht mehr offen auf die Leute zugehst und sowas. Und dann sagt er, ey, come on, 20 gut, eine schlecht und trotzdem sind wir dann so negativ. Und das merke ich ja auch bei den Kritiken. Wir haben Letztes gab es Kritiken, ja, ja, Podcast, der ist bei Springer, der scheiße, und der Chip ist ein mächtiger Typ. Und es gibt Tausende von Positiven. Aber ich habe mich trotzdem auf diese negative Eigenschaft geschrieben. Mensch, was hat das denn mit Springer zu tun? Entweder der Podcast ist gut oder schlecht, aber bei Springer erscheint oder nicht. Ist doch völlig egal. Guck dir den Podcast an, wie er ist. Und dann fing er an und erzählte mir Pink Revolution, da hätten wir das hätten die Pinkwashing, als wir, als wir beschrieben haben, dass es Unternehmen gibt, die halt im, im Westen so das, das sagen, wir sind divers und machen alles ganz toll. Und dann halt in den arabischen Ländern oder in anderen Ländern, wo das nicht so gefragt ist, halt da nicht für einstehen. Das war ein super Thema, was die Kollegen dabei alles erwachsen hatten, aber nein, da war dann vergessen worden, dass auch im Inland noch Leute diskriminiert werden, da wurde dann nicht die Studie zu ja, also, ja, aber der ja, denkst du, Nein, denkst aber, du, aber ich sage sag jetzt es schon, jetzt fängst du
0: schon wieder an mit diesen ganzen negativen Dingen. Ja. Und das, das muss dann von mal kann man das wirklich lernen, wie er dann erzählt hat. Er ja. guckt sich, also ich meine, er macht das wirklich extrem konsequent. Ja. Äh, sagt, die guckt man auch nicht mal Filme an, die kein Happy End haben. Ja. Also er gibt sich, <lacht> gibt sich mit Leuten einfach. Und ich finde, aber das ist hier auch eine große Lehre, dass man sagt, okay, man sollte sich nicht immer mit Leuten geben, die einen dann permanent runterziehen. Ja, Deswegen habe ich ja schon mal gesagt, ich muss hier den Podcast beenden. Aber Gott sei Dank, wir haben ja den jetzt den, den, den umgedreht hier zum Optimisten, der an steigende Märkte glaubt, warum auch immer und auch sonst der optimistischer ist als ja, die vielen Therapiesitzungen der 162 geholfen, haben, haben schon geholfen, geholfen, weißt ja? du. du brauchst dieses Zeug nicht nehmen. was
1: Es gibt ja diesen und Spruch, wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Jetzt kannst du dir ja mal überlegen, mit welchen Menschen, mit welchen fünf Menschen verbringen wir die meiste Zeit und und dann bist du der Durchschnitt davon. Hm. Uh, uh, uh. Können wir alle mal nachdenken. <lacht> <lacht> Ja, ja, aber also das also finde ich, also von daher fand ich gerade so diese diese Lebensweisheiten und
0: äh, die Erfolgsgeheimnisse ja, sind einfach wirklich... Ignorieren. Ja, ja. einfach ignorieren, solche
1: Kritik einfach ignorieren. ich habe dann immer wieder diskutiert und habe wieder geschrieben und man merkt einfach, die wollten das nicht kapieren, die Leute, die dann kritisiert haben. Und man hat hingeschrieben und wieder und wieder. Das ist ja auch das und, Problem in den sozialen Medien, da kannst ja, du dich ist, ja, 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 ja
0: reinsteigern in ja. Debatten und mit irgendwelchen Trollen rumdiskutieren, du wirst deren Meinung nicht ändern und dann muss man immer sagen, dann... Ähm, es Lieber bringt ignorieren. auch nichts bei Facebook irgendwelche Diskussionen zu, zu führen. Ja. Und dann Also ich bin schon ewig nicht mehr bei Facebook, ehrlich gesagt. Und ich war bei Instagram ähm, sogar. Bei, ja, und, und man muss einfach auch nicht sich jeder Debatte stellen und ähm, manchmal muss ich das nur hier im
1: Podcast tun? Und dann okay, sonst im Leben ignorieren. Gut. Ja. Das fand ich eine, eine Ach, super so. Sache. Ja. Was hast du? Bevor wir hier zu harmonisch werden. Ja, ja? ein bisschen Bist Politik so? hier. Ja. Du willst noch Politik machen? Okay. Ja. Politik ist ja dann immer ein
0: sicheres Dings, ja Wo wir uns okay. streichen, ja. es ist es immer damit zu, damit zu harmonisch hier. hier. Wir okay. brauchen ja auch Kontroverse hier. Ja, ja bitte. Und äh, zum Thema hier unserer Baerbock-Folge und, äh, und den Wahlprogramm der diversen Parteien. Was ja wirklich, äh, du hast ja auch argumentiert, ja, die, die Grünen wären auch total investorenschädlich und so weiter. es Also Anleger sollten da gut aufpassen, mhm. äh, wen sie da wählen und die, die Grünen werden da äh, auf jeden Fall ja, ähm, so äh, negativ. Aber jetzt gab es wirklich einen sehr interessanten gestern im Handelsblatt ähm, an, an diesem Montag, den 28. Mhm. Juni, was nachlesen möchte. Ähm, die Headline: Investoren sehen die FDP als mögliches Risiko. Ja? Wer hätte das gedacht? Äh, also, wer italienische Staatsanleihen hat? Wer, eine, wer jetzt, Staats lass mich Staats einfach mal mal das, das würde ich auch ja. sagen. Ja, Gott. ja. Also äh, so, ähm, und zwar gibt es hier, hat eine Auswertung von State Street, die mhm. ähm State State. Herr Hantoff, hat Leiter von Policy Research, hat ähm, das ausgewertet und wie gesagt, die ähm, Investorenmeinungen von, von diversen Investoren ähm, und zum einen eben die Regierungsbeteiligung der FDP, aber auch natürlich der Linkspartei. Linkspartei wäre einem reflexartig eingefallen, dass man sagt, okay. Okay, die Regierungsbeteiligung der Linkspartei würde den Börsen nicht gefallen, das wäre dann grün-rot-rot rot, wahrscheinlich mhm. in der Konstellation, kann man sich aber das ausgerechnet an die, die FDP und die argumentieren halt und sagen, äh, bei der FDP mögen die Investoren nicht, dass sie sich möglicherweise gegen zu viele Schulden auf europäischer Ebene stemmt. <lacht> und, ähm, ja, und nein, oh, aber das jetzt. ist halt einfach diese globale der, der Sicht. Nein, aber das ist. ist ja wie blöd. Aber wie blöd bist du mit deiner Kleinteiligkeit, kann ich einfach wieder mal sagen. Ja, weil du immer dieses Klein-Klein, wir müssen in Deutschland und hm. das ist Europa. Wir müssen die in ihren schädlich. Lebensstil finanzieren? Nein, ich wir, wir müssen den nicht sie nicht ihren Lebensstil und die müssen sich reformieren, nicht den, weil sie wissen,
1: dass sie den reichen Onkel haben. Wie nein, geil ist das nein, das, denn? Genau eben das nicht. Sie es. haben ja jetzt gerade auch
0: wieder Reformdinger vorgelegt oh, und so weiter. Oh, so, ja, 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 ich bin ja, gespannt, ja, wenn ja, ich hinfahre. Ich gucke ja, mir das ja, an. Ja, du guckst dir ja das ja, an. Ja, genau. Ich gucke mir das an. Und guckst ja sicherlich auch die deutsche Rentenpolitik an. Ja. Ähm, und Aber die, den, den internationalen Investoren, die haben einfach da einen ganz anderen, globaleren Blick und die gucken auf Europa als Ganzes und nicht auf dieses Kleinteilige. Und sie ähm, wollen eben das große gemeinsame Finanzierungsprogramme auf Euro-Ebene ähm, äh, nicht gedrosselt werden, sondern fortgeführt werden und das sehen Sie eben die Gefahr, dass bei der äh, einer Beteiligung der FDP als Juniorpartner, dass die Eine dann hier auf, die, auf die Bremse oh treten. So. Nein, aber ich sage nur, was hier gespiegelt wird mhm. als äh, so. Kurzfristig würde ich auch so denken, dass langfristig ist das,
1: ist, das, ist das der Weg in den Untergang. Wenn du langfristig die am schwächsten orientierst, den finanzierst und dem keine Reform aufteilst, wirst du langfristig untergehen. Kurzfristig ist das um ein Nein, es geht Doch. nicht um Nein, es geht um nein. Ich meine, der Europäische
0: Wiederaufbaufonds hat ganz klare Auflagen, die wurden jetzt auch
1: erfüllt, deswegen wurden die Gelder die wurden nicht erfüllt. Wir ja. haben in Italien gesehen, es gab ja erste Studien schon, da wurde gezeigt, dass Italien irgendwelche Projekte grün geworden Waschen hat, die nicht grün waren. Das hat doch jeder gesehen. Also, meine, erzähl mir doch nicht bitte. Klar wird das, wird das nicht überall rumgereicht, aber es hat, du hast doch gesehen, was da als, als grün deklariert worden ist. Und dann Digitalisierung der Bürger ist eine Sache. Digitalisierung der Bürger, da kann ich alles für ausgeben. Ich meine ehrlich, das ist doch ein waschi Begriff. Ehrlich. Und natürlich ist es so, wenn du, wenn du Umverteilung machst, ist es für Italien toll. Für Deutschland merken wir es nicht so schnell. Aber irgendwann hast du doch niemanden gedient. Deutschland wird schwächer, weil wir mehr Ressourcen abgeben müssen, noch mehr Steuern, noch mehr Kram und Italiener werden nicht stärker, weil sie das süße Gift des Geldes haben und denken, Oh, warum muss ich mich anstrengen? Das ist wie Länderfinanzausgleich in Deutschland, kennst du doch auch. Ja. Da sagt der Bayer, wozu soll ich einen Finanzbeamten anstellen, damit noch mehr Steuern reinkommen, damit der Berliner das bekommt. Also werden sie einfach irgendwie laxere, laxere Finanzsachen äh, machen und dann, Deswegen, damit die also. Unternehmen sich auch ansiedeln da und dann sagt man, naja, wir haben nicht so viel Finanzbeamte, bringt für uns ja nichts, weil jeden Euro, den wir mehr einnehmen, der wird nach Berlin verschickt. Ist das was Positives? Nein. Am Ende ist du so ja, komisch, den der Anreiz nee. ist der falsche. Du musst die richtigen Anreize machen. Und deswegen zu sagen, ey, wir müssen Geld überall hin, das ist nicht die Politik, die Europa stärker, wettbewerbsfähiger und am Ende zum wettbewerbsfähigsten Raum der Welt macht. Das macht es einfach nicht. Nein, und deswegen, aber, das Einzige, was ist, du kannst die schöne, du kannst natürlich die italienische Kultur weiter aufrechterhalten, das, das süße Leben, aber wenn ich da jetzt nur drei Wochen in Urlaub hinfahre. Also ein ich Ressentiment nach dem anderen. Das Nein. ist furchtbar.
0: Das ist furchtbar. Italien hat eine florierende Wirtschaft. Italien hat viel mehr <lacht> Vermögen, hat weniger Privatschulden als in Deutschland. Hat, ähm, also es ist äh, und äh, hat in Norditalien eine, einen florierenden Mittelstand. Es ist doch hier. Fahrt doch mal nach Norditalien,
1: warte. da ist doch kein florierender Mittelstand mehr. Da, ist, da, ist, da, ist, da sind die Sachen runtergekommen. Das ist auch nicht mehr so doll in Norditalien. Klar gibt es da, da noch florierende Teile, aber es ist doch nicht so doll. Du fährst, nach, du fährst nach Süditalien, du fährst nach Sizilien und denkst, du wärst im rechtsfreien Raum gelandet. Da wird irgendwie offen auf dem Markt äh, Kram verkauft, wo du denkst, so, äh, was hat denn das, das? Das ist Zustände, denkst du, das hat da nichts mit Europa ja, zu tun. Und das, das willst du doch nicht finanzieren. Nein, ich du sage, sagst, wir müssen Freunde, diese. Nein. Kriegt euer Rechtssystem ein, kriegt eure, kriegt eure Strukturen ja, ein und dann gebe ich auch gerne Geld dafür aus. Aber zu denken, wir geben erstmal Geld aus und gucken wir mal, wie es ankommt und wie es funktioniert, das funktioniert da nicht. Und die Italiener haben seit Beitritt zum Euro pro Kopf keinen Cent Zugewinn gemacht, was, was BIP pro Kopf anbetrifft. Das ist doch kein erfolgreiches Modell. Jetzt willst du mir sagen, da müssen wir halt Geld drüber schicken, damit sie ein bisschen Wachstum haben. Ja, super. Aber werden die davon besser? Nein. So, jetzt hör ich auf. Jetzt haben wir, wieder, jetzt haben wir wieder, endlich mal wieder laut hier geworden. Das brauchten wir auch. Naja. Der Defner hat wieder die Stöckchen hochgehalten der Jeff ist losgeratscht. Ja, natürlich, ja. Super, ja. ja wie gesagt, also...
0: Ja, mir gefällt diese FDP-Europapolitik nicht und genau das Hä? ist deine Haltung hier fordern in Sachen Europa. Fordern und fördern, richtige, ja, fordern Anreize und fördern. Ja, richtige Anreize setzen. Anreize bin ich auch setzen. dafür. Nicht ja, du, auch. Wirst,
1: du wirst für deine dein Hausgemeinschaft, wie du, wo du wohnst, da wirst du einfach sagen, na klar, machen wir auf eine Kreditkarte. Obwohl du dir und willst keine es geht Auflagen um eine machen, willst nicht mitreden. Karte, aber es ja, geht du um willst es doch privat auch nicht machen. Aber mit dem Steuergeldern, das kommt aus dem Himmel, zu Notdruck, Nein, ZM, so druckt die EZB, da nicht. machen wir das. Nein, das. Aber genau so ist es doch. Du willst doch mitreden, was in Italien passiert. Du darfst nicht mitreden, was in Italien passiert. Du hast überhaupt keine. Ahnung. Aber das Geld gibst du hin. Das ist doch kein. Das ist. Das, das ist nicht die richtige Anreizstruktur. Die richtige Anreizstruktur ist, entweder wir vergemeinschaften alles, da will ich da aber auch mitreden. Da haben wir das Problem, dass vielleicht, äh, ja, ich nicht weiß, ob in Italien die Kohle da besser ausgeben wird oder da besser ausgeben Das ist dann halt ein Problem. Oder aber du sagst, jeder ist selbst für seinen Kram verantwortlich und äh, jeder kann das Geld ja, da so ausgeben. können erstmal den, er den Länderfinanzausgleich
0: hier abschaffen und in Deutschland mal vorbildlich werden in, in allen Punkten, ja. Also, äh, aber du siehst doch,
1: was der Länderfinanzausgleich hat. Da hast du aber doch einen Sprachraum, eine Kultur, du hast ein Gesetz. Und, da kann, da kannst du, und selbst im Länderfinanzausgleich in Deutschland siehst du doch, zu welchen perversen Auswirkungen das kommt, wenn du so Länderfinanzausgleich hast. Und da hast du aber noch ein Land und du hast noch eine Bundesregierung und du, du hast noch so weiter. Und das willst du jetzt auf Europa ausgleichen, ausweiten. Du siehst doch allein schon an der Argumentation, wie blödsinnig die ist. Aber gut, wenn du meinst, das wäre groß gedacht oder es wäre großzügig gedacht oder es würde in den Erfolg führen, dann würde ich sagen, wird's nicht. So. Ja,
0: dann kannst du jetzt endlich dein Dexit machen und dann bist du endlich alleine und kannst alleine rum. Aber es ist doch, das ist doch, ist das doch das was ist, ist denn die Alternative? Das, die Alternative ja. ist,
1: dass du zusammenkommst und dir klar ja, dass bist, kommen, dass du zusammenkommst und klar ja. bist und sagst, okay, wir müssen jetzt klar werden. Entweder wir machen es so, wir sind alle Europäer und wir denken europäisch und ja. wir sind nicht nationalistisch. Da wird der Franzose sagen, du redest in meine Politik mit, dann sagst du, okay. Dann funktioniert das nicht. Okay, dann dann machen wir es so, wie es nicht. im maastricht vertrag drinsteht. Jeder macht seine Wirtschaftspolitik, seine Haushaltspolitik. Das ist das Königsrecht der Nation. Das behalten wir bei. Aber, liebe Freunde, dann haben wir eine Währung. Und dann müssen wir halt gucken, dass wir irgendwie die Schuldenregel wieder einhalten. Und dann müssen wir halt gucken, wie das funktioniert. Aber zu sagen, wir machen auf der einen Seite, die Nationen dürfen entscheiden, aber wir müssen zahlen, das funktioniert nicht. So. So, Schulden ohne Sühne heißt das Buch, da haben wir das schön ja, in so einer Grafik auf eine ja. auch aufgemalt. Schulden ohne Sühne, da steht das genau dagegen dran.
0: argumentieren, ja. Ich sage nur noch mal, die internationalen Investoren haben da einen anderen Blick und die sehen eher das Europa Die wollen Europa kurzfristige als Gewinne
1: machen, das würde ich auch machen. Nein, wollen die, wir nicht die wollen eigentlich? aber,
0: ich meine, das hat man in der Eurokrise gesehen, ja, da wird dann gegen Einzelländer gewettet und wenn du nicht als ein Ultima Ratio hast, dass, dass du sagst, Alter, du jetzt hast wir hast notfalls, gemeinsam, ja, und wenn es nach der FDP gegangen wäre, nach Leuten wie Frank Schäffler, ja, die damals Stimmung gegen die Griechenland-Hilfspakete gemacht haben, ja, dann wäre Griechenland aus dem Euro, wir hatten eigentlich... vielleicht werden jetzt floriert, wir ja, florierend. Nicht. Ja, die, das ist die, die weiß Dann nicht. hätten wir es jetzt einen ja Scherbenhaufen keine, in Europa. Das weißt ja, du doch überhaupt Wir hätten nicht. einen Scherbenhaufen. Und so kommt Griechenland wieder enorm. Wir haben das doch alles gemacht mit harten Reformauflagen in Europa. Ja, und es gibt hier kein Geld ohne Bedingungen. Du tust doch nicht immer so, als würden wir hier überall alles reinstopfen. Es gibt hier klare Bedingungen. Und, und, beim Länderfinanzausgleich gibt es klare Bedingungen? Nicht beim Länderfinanzausgleich. Ja, du wir sind doch hier doch genau Nein. Ausgleich. Ich will kein Länder Wir sollen europäischer nein, aber werden. Wir europäischer, aber natürlich unter Bedingungen. Ist doch ganz klar. Ausgleich. Nein, es, es wäre kein Länderfinanzausgleich. Es wäre zum einen, wenn man Europa ein äh, vernünftiges Budget gibt, äh, das mit eigenen Einnahmen, wie ich letztes Mal, äh, dann kann es da ein oh. Europaparlament geben, also das, das Kontrolle ausübt. Du würdest ein ja. ganzes
1: Jahr darüber streiten, wie die Kohle ausgegeben wird. Das wäre der Horror. Es wäre ein bürokratisches Monster. Du würdest ein Jahr streiten und würdest gar keine zukunftsgewanderte Politik mehr machen, sondern du würdest immer noch um die letzten Euro rangeln und würdest sagen, ich will aber auch haben. Und der Franzose sagt, ja, also bei dieser Sanofi, die möchte aber bitte jetzt auch was haben. Ey, warte, ehrlich, so funktioniert es halt nicht. Da muss halt ein mehr europäischer Geist rein. Wenn die alle europäisch denken würden, dann würde ich sagen, okay. Ja, ja.
0: Europäische Geister sind Schäpitz. Ja? Nein, aber ja. vielleicht
1: wäre es dann einfach <lacht> gut, wenn du, wenn, du, wenn du den europäischen Geist hättest, würdest du eine Volksabstimmung für alle machen, würdest sagen, hey, wollt ihr ein Europa, das hieße das, das, das. Und dann könnten die Leute drüber abstimmen und dann hätten wir vielleicht den europäischen Geist. Vielleicht ist es ja soweit. Vielleicht sind die Leute schon bereit dafür, aber die Politik ist noch nicht bereit dafür. Also man kann das ja überlegen. Aber so rechtlich hat man es nicht gesichert. Das ist jetzt verstanden, ja, so. die
0: Botschaft so.
1: Bulle also, und Bär,
0: oder? So, endlich wieder schlechte Laune hier. Ja, Ach, ein so. ganzer Optimismus dahin. Ja. Also, hm.
1: ähm, jetzt können wir mal über Bulle ja, weil, und Bär gegen reden, Gegen die Schuldensühne kann man hier nicht andebattieren, ja. Äh, Warum einer, denn? Weil ich, ich, ich bin halt ja. Anreiz. Es geht nicht um Wischiwaschi, es geht um Geist, wirtschaftliches brauchst du Denken. Noch mal, brauchst du es, es nicht nochmal. geht noch mal. um anreizkompatibles Denken. Und du musst immer gucken, mir wo ist nicht der so, Anreiz. Also die, ja,
0: was ist der Anreiz? Aber man muss auch den Wenn Laden zusammenhalten. Wenn ich Geld umsonst kriege, dann muss ich mich nicht anstrengen. Das kannst du doch verstehen. Ich ich hab's jetzt verstanden, ja aber nicht akzeptiert. So ähm, gut. Also wir machen unsere Rubriken. Äh, mein Bulle der Woche. Ich fange jetzt einfach mal an. Ja. ja. Und äh, <lacht> es sind äh, Rekordjahr, ein Rekordjahr für Börsengänge, das hier in Sicht ist in Deutschland. Und wir haben ja an diesem Dienstag auch wieder einen neuen Börsengang gehabt. Äh, Cherry. Äh, das ist. Man Tastaturen, äh, glaube ich, oder? Ja, Tastaturen irgendwie. So, das ist für Dattler. Ja, so irgendwie so irgendwelche Switches in Tastaturen. So, so Spiele, Gamer? Für Gamer? Gamer, ja, ja genau. Geil. Wo, wo man dann irgendwie ganz schnell, reaktionsschnell. Ja. Also da sind sie Spezialisten offenbar. Auf okay. Gebiet, ja. Also nichts für mich, sage ich gleich, weil ich ja mit Gaming überhaupt nichts am Hut habe und deswegen das auch überhaupt nicht beurteilen kann, ob das jetzt die -Plus ultra tastatur und Switch, was auch immer es da gibt, äh, von Cherry ist. Die sind jetzt auch bescheiden gestartet, aber immerhin bescheiden schon ist gut. der 14. Börsengang. Wir gehen jetzt erstmal nochmal... Naja, bescheiden sie sind zum ausgabepreis rausgekommen und halt normalerweise wenn sie 10
1: Aufschlag haben das, ist, das sollte schon sein also zeichnungsgewinn von 10 das wäre so ja. ein normales ähm, ding gut
0: so also aber immerhin wir haben jetzt endlich mal wieder börsengänge in deutschland das äh, möchte ich jetzt einfach mal hier würdigen äh, und es ist gut für die aktienkultur dass hier einfach wieder jetzt neue unternehmen an den markt kommen sich hier auch kapital frisches Wachstumskapital besorgen können und wie gesagt cherry ist schon die nummer 14 in diesem Jahr und damit steuert die deutsche Börse jetzt eben auf das beste Jahr seit dem Boom am neuen Markt um die Jahrtausendwende zu und äh, in den ersten sechs Monaten liegt allein das Volumen der Neuemissionen äh, bei knapp 9,2 Milliarden Euro, so viel wurde jetzt also eingesammelt. Und äh, es werden eben noch viel, vor der Sommerpause noch vier weitere Börsengänge erwartet und laut äh, PwC äh, werden zehn weitere Firmen wahrscheinlich noch für im zweiten Halbjahr da an die Börse kommen und PwC geht jetzt davon aus, dass sowohl nach Anzahl mit 18 als auch nach ausgegebenen Aktien mit 11,35 Milliarden Euro Volumen. Die Werte von 2018, das war eben das letzte Rekordjahr, dann übertroffen werden und wir wieder wieder anknüpfen an die 2000er Jahre. Und Sie bemerken aber auch, die, die Bäume für Börsenkandidaten wachsen nicht in den Himmel, denn viele sind jetzt am, am unteren Ende der Preisspanne ausgegeben worden mit den Ausgabepreisen und das finde ich aber jetzt auch wieder gerade besonders gut, dass wir eben nicht diese überhitzte Phase haben, wie damals am neuen Markt. Das ist ja ein gutes Zeichen dafür, dass man hier dann doch noch relativ günstig, auch als Privatanleger vielleicht, dann an solche Neuemissionen kommen kann. Dass es eben nicht diese Übertreibungen gibt, dass dann äh, oberes Ende der Preisspanne ausgereizt wird und leider am ersten Tag nochmal 100% drauf, wie, wie es seinerzeit der Fall war. Also das ist kein Zeichen jetzt von Übertreibung, auch wenn wir jetzt so viel Neuemissionen, haben, meiner Meinung nach, und sondern eine gute Chance, jetzt einfach auch für Investoren dann nochmal zum Zuge zu kommen. Vielleicht ein kleiner Ausblick, was so demnächst kommt. An diesem Freitag, Mr. Specs, die sind aber wohl, da gibt es ein größeres Interesse, äh, die kommen wohl eher ähm, am, am oberen Ende der Preisspanne Online-Optiker aus Berlin. Ähm, dann kommt Blue Elephant Energy, Solarparkbetreiber aus Hamburg. Äh, Novem, ein auto -Zierteile -Hersteller, äh, was auch immer das ist. Äh, My Müsli, äh, kennen vielleicht viele Müsli-Versender äh, aus Passau. Finde ich auch ganz spannend. Dann kommen weitere Börsenkandidaten für Herbst, sind äh, unter anderem in Sicht Vitesco. Das ist ja eine äh, äh, Tochter von äh, Continental, die da abgespalten wird, äh, Getriebehersteller. Daimler Truck wird eben auch abgespalten, kommt wahrscheinlich eben auch in diesem Jahr noch äh, abgespalten dann von äh, Daimler. Äh, BMZ, ein Batteriehersteller aus Karlstein am Main. Äh, da wird mit einer Bewertung von rund 2 Milliarden Euro äh, gerechnet, äh, Laut Insider im September auf der Liste Lesson 9, Eigentümer der Sprachlernsoftware Bubble aus Berlin. Das soll im Spätsommer kommen. Mein Auto, nochmal ein Internet-Autohändler, wie Auto 1 hatten wir ja schon, aus Oberhaching bei München. Soll auch kommen. Und wen haben wir hier noch? Lukom 3, ein Eigentümer des Online-Händlers Lampenwelt. Ja, äh, ist äh, mit auf der Liste. Transoflex, Speziallogistik Weinheim und äh, Zifler Farm, Arzneimittel Greifswald, Autodoc Autoteile Berlin und Chrono24, Luxusuran-Online-Portal aus Karlsruhe. So, da sind wir jetzt eher schon im Jahr 2022, was, was da äh, eher wahrscheinlich 2022 kommen wird. Check24 noch für dieses Jahr eventuell ähm, anvisiert. Winter Schaldea, äh, Tochter von BASF. Äh, und äh, Parship, äh, auch ganz interessant ne, von Pro7 Sat 1. Die sind wahrscheinlich aber auch erst 2022 zu erwarten. Also eine ganze Liste, was da in den Startlöchern steht. Und äh, wir haben ja letzte Woche äh, Bike24 gehabt. Da habe ich mir ein paar Stücke geholt, ehrlich gesagt. Wir haben auch eine Frage dazu bekommen von Alexander. Ähm, der schrieb uns dazu auch noch: Ich bin auch begeisterter Mountainbiker und kaufe seit Jahren fast alle meine Bikesachen bei Bike24. Bei Bike24 ist das Service echt super. Die Lieferung. Schnellen, vor allem Rücksendungen, wenn man mal was nicht passt, ist ganz sind ganz einfach. und Kulant es ist es in etwa so wie bei Amazon oder Zalando. Alle anderen Online-Bike-Shops haben das nicht so gut. Sie haben nicht alle Produkte, die ich möchte. Und das ist ja schon mal eine ganz interessante äh, Käuferstimme ähm, zu Bike24. Was mich bei Bike24 dann eben auch noch verleitet hat zu kaufen, war, dass die ja am unteren Ende der Preisspanne kamen, äh, eben. Zu 15 Euro sind sie ja ausgegeben worden und die Preisspanne, die lautet ja 15 bis 19 Euro, eine sehr breite Spanne und sie ähm, sind also da günstig bepreist worden, sind jetzt seitdem wieder etwas angezogen und Rocket Internet ist, hat tatsächlich äh, bei der Neuemission äh, noch mal mitgekauft und, und seinen Anteil aufgestockt. Und äh, das ist, finde ich, schon auch ein gutes Zeichen. Die haben, Bike 24 äh, mit? die haben Bike24 mit? Die hatten vorher schon einen Anteil und haben dann noch mal ähm, ihren Anteil aufgestockt. Fast ein Viertel des Emissionsvolumens ging an drei Rocket-Einheiten, die man, äh, damit, heißt es hier, auf 12 Prozent kommen. Und ähm, das ist dann schon auch so ein kleiner Ritterschlag mhm. und. Äh ja, also. Das
1: Börsenkürzel, cool. Bike. Ja, das ist super. Ja. Das ist Bike, super. Bike als Bike Börsenkürzel, Ich finde, Börsenkötzle äh, sind immer was Wunderbares.
0: Genau. Bike.de Bike. als bei. Können als Dresden, Kürzel. dort. Und ist können was, wir als Dresden. Das ist mal wieder ja.
1: Börsengang. Ich meine, das ist doch auch mal was Wunderbares. Und, wir und haben ich im finde es relativ genau, wenig. Genau.
0: Ja. Und die handeln ja vor allem offenbar, also nicht weniger mit, mit Fahrrädern. Vielleicht sind es ja auch die Fahrräder, die auch den Finanzvorstand äh, im Interview bei mir in der Börse am, am Mittag. Und natürlich sagen die auch, das Fahrrad wird oft auch noch beim Händler gekauft, aber sie handeln vor allem ja mit, mit, mit Fahrradzubehör und der Fahrräder, Fahrradmarkt ist ein absoluter Wachstumsmarkt und auch über die Corona-Pandemie hinaus, auch gerade der Boom bei E-Rädern hält an und damit auch natürlich ein Boom bei, bei Zubehör und davon äh, hoffen die auch zu profitieren und sie wollen europaweit expandieren äh, und das äh, kann eine Chance sein und ähm, ja, Deswegen habe ich mir da ein paar Stücke geholt und äh, könnte man sich da mal anschauen. Und jetzt haben sie ja frisches Geld bekommen, 100 Millionen Euro ähm, für die Expansion in Europa. Einige Länder stehen da auf der Liste, unter anderem Italien.
1: Cool. Aber man muss trotzdem sagen, der deutsche IPO-Markt ist wenig wenig klamourös. Auto 1 mittlerweile 9% unter Ausgabekurs. Dann Synlab liegt drunter, Unterausgabekurs. Ja, Auto 1 war
0: vielleicht wirklich ein bisschen teuer, ehrlich gesagt, mit 7 Milliarden. Also da wurde schon wirklich...
1: Das wurde als Tech-Unternehmen rangebracht ja, und jetzt stellt man halt fest, es ist ein, das ist ein Wow. Dann haben wir Suse ist wenigstens noch 10% drüber, das hat super funktioniert. About You, das war doch auch einer deiner. Ja. Die, sind, die sind bei die sind 13% drüber über Ausgabe, also 26%. Friedrich Vorwerks und Alltag, so ein Klassiker, 5% drüber. Und meine Vantage-Towers, die ich damals gehört habe, 13% hm. drüber. Da gewinne ich ja. sogar noch meine Wette vielleicht gegen den äh, Hörer, der meinte, das wäre nichts. Ähm, ja, aber sonst oh, ist es wirklich nicht so. Good Bike, 24% ist mittlerweile 23% drüber. Wow. Das ist ich doch was jetzt gleich wert. mal
0: angesprungen dann so.
1: Ja, aber weiß nicht, 4, 6, 8 Speck nüscht. Ähm, Sherry AG, wenig drüber. Oh. Gut. Aber gut. Ich, ich, ja, ich frage mich halt immer, was in Deutschland an den Markt kommt. Was, ist, was sind das für Unternehmen? Haben wir da wirklich einen, der so richtig groß wird und der so richtig das sind ja auch Ach, die, du jetzt genannt das
0: Weltmarktführer, weiß ich nicht, aber ich glaube, wir haben ja auch an Zalando gesehen, das hat man ja am Anfang auch nicht in mhm. Großes zugetraut. Und ich glaube, man kann schon von Deutschland aus den europäischen Markt zumindest aufrollen. Also vielleicht eine weltweite Expansion wird dann wirklich schwierig, ja, gegen äh, boah, amerikanische Konkurrenten sich mhm. da, da irgendwo zu
1: behaupten. Also die ja, heißt Parship oder Mr. Specs. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die global irgendwie was Großes werden können aber gut ich
0: kann ich mir schon vorstellen dass die dass die europaweit äh, Nummer werden und ich also ich ga, glaube gerade man, so wie viel man seinerzeit die, die Optiker revolutioniert hat kann ich mir schon vorstellen ich bin jetzt kein Brillenträger aber ähm, das äh, Mr. Specs schon da das, das auch disruptiert dieses Optikergeschäft ja? Auf der anderen Seite muss man dann immer noch zum Optiker zum zum Vermessen das ist natürlich die Krux an der Geschichte ne? mhm. ist ja immer noch da ich glaube die
1: verkaufen Kontaktlinsen habe das, das, das Hauptgeschäft ist nee, Kontaktlinsen? Nee, aber schon Brillen auch. Aber kannst du nicht Kontaktlinsen, zack, bestellst ja, du Kontaktlinsen über das Internet? Abo kriegst du überall. Das ist ja
0: überall.
1: Oh, vielleicht ist das das Hauptgeschäft. So ja, das muss ich mir nochmal anschauen, aber... Ähm, kannst du noch zeichnen. Freitag ist erster, ist erster Tag und jetzt kann man, glaube ich, bis Mittwoch kannst du noch Aber das zeichnen. Schöne ist ja
0: bei den Kursen, wenn man muss, nicht vorher zeichnen kann. Dann kann einfach, man am ersten Tag einfach sich einfach so mal ein Limit rein. Wieder gehen. mal zum Zuge,
1: ja. mhm. So. Super. Dann ist mein Bulle der Woche ist einfach... Ich habe was Sommerliches, weil ich ja jetzt in die Ferien fahre, Samstag nach Italien und dann werdet ihr davon hören. Dann habe ich mir einfach Bücher lesen. Und jetzt habe ich ja verschiedene Podcasts. Wir hatten ja vorhin schon Christian Angermeier besprochen. Der hat ja ein Buch genannt, was er was er gemeint hat, dass die Basis seines ganzen Erfolgs war. Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Und dann habe ich mir noch einen zweiten Podcast angehört von äh, mit mit Natascha Wegelin, die äh, meine erste Million. In dem Podcast war sie und hat erzählt, dass sie halt jetzt Millionärin ist. Und auch die hat so ein paar ähm, Motivations... Ähm, Bücher und auch so Motivationssprüche das Universum macht keine Fehler alles ist für etwas gut ich habe es verdient vermögen zu sein das war auch nicht so gut und ich habe bisher immer diese Bücher so ein bisschen mit so einem, so wie ich früher Fußballfans betrachtet habe und immer bin ich selbst Fußballfan geworden und dann dachte ich mir vielleicht gucke ich mir mal an ob diese Motivationsbücher doch was können und jetzt habe ich mir einfach mal Drei Motivationsbücher mitgenommen, die so ein bisschen das Leben äh, effizienter gestalten sollen, so ein bisschen Struktur, Routinen schaffen. Eins ist Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Das würde ich mir mal angucken, das, das angermeier buch Dann habe ich mir angeguckt James Clear, Atomic Habit. Da geht's ja um einfach so... Naja, ja, an, an Gewohnheiten, die sich eingeschliffen haben, die möglicherweise einem im Wege stehen, wenn man das nächste Ziel erreichen will oder äh, Disziplin zu halten, und das ist ja für mich ein Problem, Disziplin. Das ist die 1%-Methode, gibt es in Deutsch, gibt es die 1%-Methode, minimale Veränderung, maximale Wirkung, das wäre eine Sache. Und das, was äh, Natascha Wegelin gut fand, war Tony Robbins, Money. Die sieben einfachen Schritte zur finanziellen Freiheit. Und die würde ich mir einfach mal angucken, die Bücher in den, in den Sommerferien und hoffen, dass ich da mal auch was lese und äh, mich von meiner Frau wahrscheinlich auslachen lassen, was ich solche Bücher lesen würde, so ein, Selbst-, so ein Selbsthilfekram. Äh, aber vielleicht ist es ja was. Und nach den Ferien würde ich euch dann erzählen, ob das was kann, was ich gelernt habe. Ob, wir hatten ja letzte Woche, hatte ich ja dieses Buch vorgestellt, wo es um Überzeugungskraft ging. Da konnte man sehr viel von lernen. Vielleicht kann man ja auch kann ich ja lernen, wie man, wie man Strukturen schafft und Disziplin hinbekommt mit einfachen Methoden oder Mitteln. Und deswegen nehme ich das die drei Sachen mal mit und erzähle euch dann nach den Ferien, ähm, ob das was draus so schon mal einen kleinen Spoiler kann. geben? Willst du? Ja, ich habe hier von Blink mal bei Na, von Napoleon Hill ja. um die
0: einzelnen Kapitel. Ja. Hast du schon seine zusammengefasst? Ein, seine einzelnen Gesetze. Ja. Okay, sag Gesetz mal, komm, eins, mal ein Brände, Gesetz. Ja, eins nur? Oder ja, ich jetzt gesagt, nicht alle ah, sagen, sonst Ich mache mal, ich ich mach ja null, mal jedes, ich... jedes dritte. Okay, jedes ja? dritte. Mach mal. Für mich. Von, von, jedes dritte von 14, ja. Okay. Gesetz 1. Brennendes Verlangen ist der erste Schritt zur Verwirklichung der eigenen Träume. Dann, okay, brennendes Verlangen, da komme ich mit. Das darf ich, ich unterschreiben. Ich mache einen Nummer 4. Das richtige ja. Wissen führt dich zum Erfolg. Okay. Dann, dann hm. Nummer 7. Erfolgreiche Menschen zeichnen sich durch Entschlussfreudigkeit aus. Okay. So. Nummer 11. Das Unterbewusstsein ist der mächtigste Einflussfaktor auf dein Handeln. Oh, das Und sehe ich schon, das, das innere Kind, die ja. innere Saul. Und Nummer 14, bezähme deine Gespenster, der Angst. Uh. Und viel, viel mehr solche, ähm, ja, ich habe das Buch auch gelesen, auch ja, durchaus mit Gewinn. Ich lese wirklich schon... Immer sehr gerne solche, äh, ja, was heißt Lebenshilfe? Ich finde eher Motivationsliteratur, finde ich der, der bessere Begriff. Und ich finde einfach Literatur. ich sage. Literatur immer, ist doch immer zu hoch. Ein Literatur? Oder? Ja, Motivations <lacht> Motivationsbücher. <lacht> Nein, ja, gut. Es gibt auch Schundliteratur in dem Sinne. Okay, also eine gut. Literatur als Überbegriff für Bücher jetzt mhm. So. Ähm, und äh, ich finde immer, das ist, sind einfach Bücher, da kann man sich immer irgendwie was rauspicken ja, und, ähm, und irgendwie über das eigene Leben nachdenken, das sind nicht immer alles Rezep Rezepte, die immer alle komplett passen, aber das eine oder andere ist dabei und ich finde dass genauso wie ein Sportler jeden Tag trainiert, sollte man auch immer wieder auch seine eigenen äh, Skills ja, in dem Sinn trainieren, ja, Sein, mhm. se auch seine Motivation und,
1: äh, und, und Gibt es sowas wie Motivationskills gibt's Gibt es das? Ne, würde ich schon sagen, ja. Also, ich meine, ich bin schon motiviert. Ich stehe jeden nein, Tag und ja, Wir machen den Podcast, ja auch, ja, machen dies, machen ja das. Ja, ja, ja aber, aber, äh, ja, aber, aber, geht aber ja, ich könnte es strukturierter möglicherweise machen. Ja, und die Frage vielleicht brauchst so du
0: ein anderes Buch, weil das sind jetzt eher so Motivationsbücher, dann man sagt, okay, wie... Ja überhaupt den Arsch hoch, vielleicht. Ne? Okay, das, das also, das, die das ist jetzt nicht dein Problem. Aber, aber. da aber dafür wird auch vielleicht Atomic eine, Habit. Vielleicht diese ja, Methode,
1: aber, wo es um Struktur und Effizienz und Routinen schaffen geht und so kleine Gewohnheiten, die man ändern kann oder nicht Ja, ich ändert. glaube, das
0: wäre eher was für dich. Ja? Du brauchst okay. also, aber Napoleon Hill ist ja dann so ein bisschen mehr so was, wie schaffe ich es dann, dass ich wirklich dann reich werde, denke nach und werde reich. Und die Geschichte dieses Buches ist ja, dass er angeht, er war auch Journalist übrigens, ja. Mhm. Und, und es gibt von über ihn jetzt auch eine. Eine Biografie, die letztes Jahr erschienen ist im, im Finanzbuchverlag und deswegen, und ich wollte das Buch eigentlich damals vorstellen, äh, hier und da es auch. Äh, Napoleon Hill hey oder, oder die Biografie na, die, über die Typen. Die, die, die Biografie über okay. Napoleon ja. Hier, ja. So, und dann, aber was mich dann wirklich stutzig gemacht hat an dieser Geschichte. Also, das Buch ist wunderbar, kann man lesen, kann man sich wirklich vieles davon abschneiden. Und angeblich hatte er ja im Auftrag von Andrew Carnegie, äh, dem damals unserem Stahlmagnaten, äh, der ihn damals beauftragt hat, äh, 500 self-made Millionäre damals, die reichsten Männer der Welt, so ungefähr zu befragen nach ihren Erfolgsrezepten und daraus eine Formel zu erstellen für den Weg zum Erfolg. so. Und und dann hat er eben angeblich dann viele, viele getroffen und interviewt und so weiter. So, aber ähm, und das wird dann eben auch in dieser Biografie alles so, so beschrieben. Und dann habe ich dann nochmal nach nachgelesen, einfach nur noch grobe Internetrecherche gemacht und bei Wikipedia bin ich dann darauf gestoßen, dass das alles sehr, sehr umstritten ist, ob er wirklich äh, Dale Carnegie, äh, nicht Dale Carnegie, sondern ähm, Andrew Carnegie mhm. jemals getroffen hat, ja, und ob er von ihm diesen Auftrag bekommen hat oder ob er sich das nicht alle so selber mehr oder weniger zusammen hat und da wäre man dann wieder bei. Bei Felix Krull, möglicherweise ist er <lacht> so ein großer Felix Krull der, der Motivationsliteratur, äh, dieser Napoleon Hill. Und ähm, also der Biograf von, von ähm, Andrew Gar Carnegie fand äh, bei seinen Recherchen keine Belege für eine Zusammenarbeit zwischen Carnegie und Hill. Und es sei noch nicht mal bewiesen, dass beide Männer jemals zusammentrafen. Äh, das kann man bei Wikipedia danach lesen. Also, es ist, ähm, umstritten, aber ich finde, man sollte, wenn man dann so ein Buch liest, trotzdem ist Vorwalddorloses legen, weil, ob, ob, er jetzt den Auftrag hatte oder nicht, aber was da drin steht, kann man ja trotzdem anwenden, ja, und mhm. äh, man kann auch die Bibel lesen, ohne an Gott zu glauben und, und dergleichen. Man muss nicht jeden Mythos glauben. Aber, ähm, es kann funktionieren. Natürlich würde es dem Glauben einträglicher sein, wenn man dann auch wirklich so felsenfest dran glaubt, ja. Wenn
1: man das ähm, auch selbst erlebt hat, was man geschrieben hat. Das würde der, Glaubwürdigkeit <lacht> zutreffen. Aber ich habe übrigens den Enkel vom Rockefeller mal getroffen. Habe ich wirklich mal, den mal interviewt. Der war in mal im Finanzbuchverlag hat ein Buch raus war. Mhm. und dann hatten wir und der hatte so einen richtigen Stab dabei mit so einem Historiker sogar und der hat dann immer versucht noch einzuschreiten wenn die, wenn, die, wenn der Rockefeller das so ein bisschen der war schon etwas älter und das war wirklich spannend hatte man so, und, erzählte, Nein, und auch von, finde, erzählte auch von seinem Opa, wie er war, der Rockefeller. Und äh,
0: ja. Es wird dann natürlich dann auch immer. Sollte ich in so ein Buch dann auch eins schreiben. Ich habe den Rockefeller ja, getroffen. Und und deswegen, das ist ja wie oft bei Biografien äh, und was weiß ich, ja, die Roland-Berger-Geschichte, zuletzt das dann. Aber das war wieder eine ganz andere Geschichte. Also ist man, manches wird ja dann immer auch äh, in solchen Familiengeschichten manchmal bisschen auch ein bisschen geschönt, ja, und da ist dann auch
1: der Grad ein schmaler. Aber weil ich, den aber, aber, traf, aber ich hat finde. Sich mein Leben geändert, würde ich dann schreiben. Aber hier. weil der gerade fünf. von
0: Andrew Carnegie. Also also meine Klassiker äh, der Motivationsliteratur ja. sind dann einfach wirklich, und das ist ja eigentlich sozusagen auch der Erfinder der Motivationsliteratur, äh, äh, Dale Carnegie und, und seine zwei großen Klassiker. Sorge, dich nicht lebe und wie man Freunde gewinnt. Und das finde ich, das sind... Ist es
1: nicht zu spät, jetzt Freunde zu gewinnen, wenn man... Naja, nee, aber das ist genau Jahrgang das, was, was du lässig ist?
0: Das ist nie zu spät. Da geht es ja auch darum, wie man Menschen äh, für sich gewinnt. Ja? Nicht nur als Freunde, sondern... Geschäftspartner. Äh, Nein, aber wie man Menschen für sich einnimmt, ja. Und okay. ja, ich meine, Christian Angermann hat erzählt, er macht quasi mit Leuten, die seine Freunde sind Geschäfte, ja. Das ist mhm. natürlich nochmal eine bessere Basis, um auch gemeinsame Geschäfte zu machen. Und wenn, ich würde mit Freunden nie Geschäfte
1: machen, das läuft nie gut. Das, wird kann, das, man das ah, kann man nicht
0: sagen. Kann ja, man muss nicht sagen. Ich weiß nicht, halt, ob man das nicht trennen sollte. Ähm, hm. Kommt drauf an. Ja, aber es ist natürlich dann die Gefahr, dass man sich dann geschäftlich und äh,
1: persönlich zerstreitet ist Hast du noch einen Tipp, wie man Freunde gewinnt? Hast du so die, die Top 3? Komm. Nee, die, ich schade. Hab jetzt dieses, ich habe Du könntest Buch jetzt hier vor vor mal die Top 3, die man Freunde gelesen macht.
0: und na, aber es geht halt darum, dass man ja einnehmend ist und dass man
1: einnehmend, ja, also überzeugend. Das ha, ist ja wie das alte. Es ja, ist
0: glaube ich viele an uh, Allgemeinheiten drin, musst du musst da nochmal hm. wirklich reinschauen, also das habe ich jetzt nicht hier.
1: Okay, gut. Ohling, uh, Komm, du guckst, du guckst. Schau nochmal bei den Blinks, ob es da was gibt. Ja. ja. Das ist übrigens unbezahlte Werbung. Wir werden dafür nicht bezahlt. Genau. Das wollte ich dazu nur einfach ja, mal wir kurz Das der, Abo sogar der, selber der.
0: gekauft, ja.
1: Ja, das ist gut. So soll es sein. So, der nicht, gibt hier was. Der, wenn, das nicht, wenn das nicht als, als, als Zusammenfassung da ist, als Abstract. Offline, es gibt übrigens ja. auch eine Konkurrenz, die heißt Gate Abstract. Das Aha. sei der, der Sorgsamkeit äh, halber noch hinzugefügt. So, jetzt sag. Komm, drei Tipps, Sorry, wie man die Freunde finden Wie man Freunde gewinnen. Wir wollen jetzt Freunde auf, gewinnen. Ich meine,
0: äh, Wer diesen Titel lesen sollte: Geschäftsleute, Verkäufer und Manager, Eltern, Seelsorger und Lehrer. Auch die Seelsorge, ja? Und oh, dann haben wir hier, okay. Komm, wir wollen die Tipps. Meint. Hier die Kapitel. Die Tipps, meine Damen und Herren. Lobe andere life. Menschen, statt sie zu kritisieren, wenn du von ihnen gemocht werden willst. Ja.
1: Das ist ja wie das Überzeugungsbuch vom ja. letzten ja. Zweitens, Mal. Zweitens, genau.
0: wenn du etwas von anderen willst, mache ihnen ehrliche Komplimente und gib ihnen das Gefühl, wichtig zu sein. Das ist ja wieder auch, das. Sie hat alles abgeschrieben ja. von der hat alles Carnegie. Abgeschrieben. Lächle, lächle, um einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Das gilt für <lacht> das dich, das auch bei Instagram. Ja, ja.
1: Lächle, Viertens, okay.
0: Menschen lieben den Klang ihres eigenen Namens. Hm. Verstehe ich nicht. Okay. Ähm, fünftens, aber ich sage Dietmar Däffner. Ja, dass du sie mit, mit Namen ansprichst. Ja, ja. Herr nein, aber Ja, Herr Däffner. Du willst Herr Nein, die gute Schule, die wirklich gut Erzogene sprechen dich mit Namen an. Dietmar? Ja. Ist, ja, ja. Nein. Holger? Ich bin nicht, ich, ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis, dass ich, ich immer das immer das mir das so abgewöhnt habe. Ja. Weil ich immer dann möglicherweise in die Verlegenheit komme, dass mir der Name gerade nicht einfällt. Deswegen sage ich grundsätzlich keinen Namen. Aha. Wenn du, wenn du interessant wirken möchtest, zeige Selbstinteresse. Sechstens, mach dir bewusst, was andere wirklich wollen und brauchen. Siebtens, vermeide Streitgespräche, wieder Art, denn du kannst nur verlieren. Siehst du, habe ich heute wieder einen Alter. Fehler gemacht. Habe ich mich mit über dem Politiker über Europa gestritten? Da kann ich beim Chapitz nur verlieren. Ja. Er hat ganze Bücher darüber geschrieben. Ja. Gut. Ja. also niemals, also immer das sind Sachen. Die weise andere nie offen auf ihren Irrtum hin. Ja. Okay. Neuntens, gestehe Fehler sofort ein, um Sanktionen zuvorzukommen zu kommen. Zehntens, sei freundlich und bringe andere dazu, so häufig wie möglich Ja zu sagen. Mhm. Elftens beginne Kritik mit einem Lob und lasse andere regelmäßig wissen, dass du mit ihnen zufrieden bist. War das nicht? Das war auch alles genau das so? gleiche. mit dem zwölftens Lob Weise andere indirekt auf ihre Fehler hin und erwähne vorher deine eigenen Schwächen. Alter, du, das, das ist doch
1: all das? Ja. Ich hat, war, hat, hat ah, gelesen.
0: Hat er einfach mal abgeschrieben hier, ja.
1: Der Psychologe vom der letzten Psychologe, Mal. Also, ja. alles. Aber deswegen
0: sage ich es hier, bei Dale Carnegie stand das alles schon. Ja, und Gut, äh,
1: so, jetzt haben wir den Boris. Jetzt wir mit Bären mal ein bisschen schneller werden. Ja. Wir haben noch eine Diskussion. Vielleicht wir können schauen. uns
0: eigentlich die Diskussion relativ kurz machen. Wir haben Gut. ja schon eine Diskussion hinter
1: uns. Los ist? Gut, dann mach mal deinen Bären.
0: Mein Bären? Willkommen. Ja, komm. Ah oh ja, mein Bären also. sind die Schaffner, ja. Schaffner? Nicht die Schaffner. Nein, nicht die Schaffner. Um Gottes Willen. Die Lokomotivführer. Der Lokomotivführer? Schimp Schimp Knopf von die wilde 13. Nein. Äh, <lacht> der Lokomotivführer. Äh, der Lokomotivführer. Dabei wollten wir doch alle Lokomotivführer werden in unserer Kindheit. Okay. Aber nicht mit dieser Gewerkschaft. Ah. Also mein, für die Lokführer-Gewerkschaft GDL äh, und ihren Herrn Weselski, Klaus Weselski, da, äh, so wunderschön auf sexisch schimpfen gibt's noch? kann. Gibt's den den gibt's noch? noch? Ich dachte, der wird ja. zurückdrehen. Nein, der, der ist Wieselsky ja wieder da ist und zurück? ist ja, ist ja, hat ja mehr Feier als je zuvor. Noch hat er Feuer. wieder losgewettert letzte Woche. Könntest du bei uns, die, bei Wilframsin hören rauf und runter und hat gegen hm. die Bahn gewettert und hat also wirklich einen Arbeitskampf angekündigt. Da hast es wirklich. Alter, jetzt, das ist kein Sexisch mehr. Ich weiß das noch kein Sexisch ja, aber zeitweise war es ganz ja. gut, finde ich jetzt. Aber, aber am Anfang, aber zum Werselski Schluss hin, ist ja genau eher genau. so ein englischer Akzessor. Ja, ja genau. W ja. Ah, also ja. der Führer, der, äh, der Lokführer, ja, der <lacht> gd äh, chef Und ja. Äh, ja es gibt also wieder einen Tarifkonflikt da zwischen Lokführern und der Bahn. Und obwohl es eigentlich mit Tarifeinheitsgesetz ja irgendwie alles mhm. äh, geregelt sein sollte, das funktioniert offenbar auch nicht so richtig, weil es gibt eine größere Gewerkschaft bei der Bahn, die eigentlich den Tarifvertrag komplett dann für alle Bahner bestimmen sollten, aber dagegen lehnen sie sich auf, gehen sie juristisch vor und so weiter und so fort und äh, auf jeden Fall ähm, haben sie ja eigentlich schon mal mit Warnstreiks gedroht, die haben sie jetzt erstmal abgewendet, Gott mhm. sei Dank, weil sonst hätten ja wirklich in den letzten Tagen jetzt schon möglicherweise Warnstreiks gegeben. Und ähm, wir können noch mal kurz, haben nochmal kurz Schonfrist, ähm, aber sie haben jetzt eine Urabstimmung ähm, bei ihren Mitgliedern, ähm, veranstalten die jetzt und dann die läuft bis zum 9. August und dann könnte es dann sofort äh, und da drohen sie eben schon mit, dass sie dann sofort auch einsteigen in den Arbeitskampf und äh, und machen da eben schon ziemlich viel äh, drohende Ansagen, dass sie also die Urlaube da auch nicht schonen wollen und, äh, und so weiter und so fort, ja und ähm, Sie fordern ja 3,2 Prozent äh, mehr Lohn und Gehalt. Und... Ähm letztendlich stellt ihnen das die Bahn auch in Aussicht, auch diese 3,2 Prozent. Der einzige Unterschied der ist, die Bahn will eine längere Laufzeit für diese 3,2 Prozent von 40 Monaten und ähm, eben diese ja, Laufzeitausweitung will die, will die GDL nicht. Und darüber wird sich jetzt eben gestritten. Die Bahn sagt aber, wir haben jetzt wirklich hier in der Pandemie einen Rekordverlust 2020 von 6 Milliarden Euro eingefahren und in diesem Jahr steigen äh, die pandemiebedingten ähm, äh, Kosten dann auf insgesamt 10 Milliarden, die Schulden sind auf 30 Milliarden gestiegen. Und da sagt die Bahn, da müssen jetzt alle ihren Beitrag dazu leisten. Eben auch ich die Lokomotiv, die sowieso, mhm. ja, ähm, aber auch die, sagen halt auch die Lokomotivführer. Und dann ist halt einfach, muss man ein bisschen diese, diese Lohnerhöhung strecken. Es ist ja noch nicht mal davon die Rede, dass es hier keine Lohnerhöhung gibt. Wie, ja, ja. ich weiß nicht, ob wir kriegen wir irgendwas mehr. Das davon ist noch nicht die Rede zum Beispiel, nee. ja, in mhm. unserer, so, ähm, und, ähm, und dann muss man noch wissen, dass die Lokführer halt wirklich äh, im, letzten Jahr nochmal eine, eine, eine Lohnerhöhung erst bekommen haben von äh, 2,6 Prozent und ähm, ja, das reicht offenbar alles nicht und ähm, ähm, deswegen finde ich, das ist einfach übermäßig, was sie fordern in diesen Zeiten, muss ich vorstellen sind beim Unternehmen, das wirklich jetzt hier mehr oder weniger halt auf, Sta auf Steuerzahlerkosten hier äh, ja natürlich gerettet wurde und äh, weitergefahren ist, äh, durchgefahren ist im, im ganzen letzten Jahr. Dadurch äh, mussten die Bahner nicht in Kurzarbeit gehen, ja wie viele andere, äh, die von der Pandemie getroffen wurden, hatten keine Einkommenseinbußen, haben einen absolut sicheren Job quasi äh, sind ja quasi immer noch mehr oder weniger verbeamtet ja, und haben absolute Arbeitsplatzsicherheit und äh, selbst in der Pandemie keine Einbußen und dann solche Forderungen aufstellen und dann auf dem Rücken der Reisenden, die jetzt nach eineinhalb Jahren Pandemie äh, endlich mal wieder in Urlaub fahren wollten und äh, wollen und äh, möglicherweise dann eben auf die Bahn zurückgegriffen haben, weil sie irgendwie sich nicht fliegen trauten, weil sie nicht so weit wegreisen wollen in diesem Jahr, auch wegen der Pandemie und so weiter. Und diese Leute jetzt wieder zu treffen, das das finde ich wirklich bei aller, ja, natürlich Tariffreiheit und alles schön und gut. Aber ich finde, dazu gehört auch eine Rücksichtnahme. Und gerade von solchen Gewerkschaften, die an solch einem Erpressungshebel sitzen, wie die Bahner, die halt einfach genau ihre Macht kennen und wissen, wenn wir streiken, dann steht halt das ganze Land still. Auch der Güterverkehr, das würde ja auch die Wirtschaft wieder treffen und so weiter und so fort. Wir sind gerade, kommen raus und dann kommen die. Und das ist, hat für mich nichts mehr mit Arbeitskampf zu tun. Das ist wirklich reine Erpressung. Und dann, in diesen Tönen, die der Weselski da anschlägt. Also äh, sagt er dann auch, äh, ja, die Bahn sei ja auf Anordnung des Bundes als Eigentümer in der Krise durchgefahren. Das ist ja nicht unser Bier. Wer die Musik bestellt, wird, wird sie auch bezahlen müssen. Und solche Töne kommen ja da. Also dafür gibt es mein Bier der Woche für die Lokführergewerkschaft Und äh, ich... Weiß nicht, wer äh, unter Leuten, die von der Pandemie getroffen wurden und die äh, Einbußen hatten und äh, jetzt vielleicht einfach mal, ähm, mal wieder in verdienten Urlaub fahren, wer dafür Verständnis hat äh, für so übermäßige Forderungen. Und äh, ich hoffe doch, dass äh, sich äh, die Seiten dann noch einigen und es dann nicht zu einem Arbeitskampf und Streiks kommt. Mein Appell. Und,
1: und, zumal die Bahnpreise sind richtig gestiegen auch. Also, wir sind ja, als wir Zug gefahren sind, schon sehr teuer. Also der Fahrgast ist mit der, der es bezahlt und ähm, ja, gut, Hab ich jetzt, kann ich gar nicht
0: meckern. Ja, die Bahn ist ja bei dir sowieso auf der Abschlussliste, ist klar, aber...
1: Ähm du siehst aber, was passiert, wenn du ein Staatsunternehmen bist und wenn Schulden keine Rolle spielen und wenn alles Geld bezahlt wird, dann wird auch das möglicherweise durchgehen und dann, naja... Ja,
0: aber die winken sie ja nicht durch. Also es ist ja Vielleicht
1: gibt es bald selbstfahrende Bahnen und dann gibt es ja. das Problem nicht mehr. Also ich würde ja den Strukturwandel jetzt beschleunigen, würde mir sagen, irgendwann, nee, das muss irgendwie anders gehen, weil diese Bahner, also gerade die, die, die wenn, wenn jede Gewerkschaft, die an so einer zentralen Stelle sitzt, dann sich selbstständig macht und für, für ihre Klientel dann irgendwas rausholt, das ist natürlich wirklich eine schwierige Sache. Gut. Vielleicht. Die Lufthansa-Piloten
0: mussten ja dann jetzt in der Krise dann einfach Zugeständnisse machen. Ich meine, die haben ja ähnliche Forderungen immer gehabt und mit ähnlichen Methoden gearbeitet, ja. Natürlich
1: noch in anderen Gehaltsregionen. Ja, aber, gut, da äh, musste aber fliegen. Und wenn aber jetzt, ja. die, wenn jetzt der Staat gesagt hätte, wir lassen das Flugnetz weiter betreiben oder das wäre die Fluglinie, die Lufthansa wäre noch eine Staatsfluglinie, dann wäre das wahrscheinlich Klar, ähnlich. Wirklich. Ich sage ja immer Anreize. Gut, kommen wir zu ja, meinem Ich bin
0: auch nicht gegen Anreize, ja, aber
1: ähm, Falscher Anreiz, falsche, falsche Struktur, falsche, ja, gut, aber jetzt komme ich zu meinem Bäderwoche, das ist ein relativ ähm, ist ein psychologisches Thema. Es geht nämlich darum, es, gibt, es gab jetzt eine Studie, Vor die gibt Psycho hat. heute ja. Ein bisschen. Ja. Erst haben wir die Pilze und jetzt haben wir hier noch äh, ein, ein Bäder als Bäderwoche. Es gab eine Studie, die gezeigt hat, dass Menschen durch die Pandemie, weil sie sozial isoliert waren, und weil sie, weil sie einsam waren, erhöhte Bereitschaft zu egoistischem Verhalten zeigen. Da gab es ja eine Studie in, in, in Spanien, die hat ja schon nachgewiesen, dass die Spendenbereitschaft der Leute wahnsinnig abgenommen hat. Und wenn man auch, beispielsweise ich bin gestern mal wieder BVG gefahren und da ja, gibt es ja auch Menschen, die immer betteln. Und da merkt man einfach, die Leute sind so ein bisschen... Also früher gab es mehr, hatte ich das Gefühl. Aber vielleicht, ich fahre jetzt auch nicht so häufig öffentliche Verkehrsmittel, nur gestern bin ich es gefahren stellte fest, die, die da gebettelt haben, was wollten, haben so gar nichts bekommen. Und möglicherweise liegt das ja auch an der Pandemie, dass die Leute da eher egoistisch sind und es gibt eine, 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 ein Experiment, das hat die Universität Magdeburg zusammen mit dem IWH, das ist ja das Forschungsinstitut aus Holl, gemacht und die haben so zwei Gruppen gebildet, 500, 500 Studierende, zwei Gruppen und die konnten, die konnten, die haben, die haben Geld bekommen und das Geld wurde aufgeteilt. Auf, auf eine Spendenorganisation und für einen selbst. Und man selbst war aber in der Lage, sich dann, ähm, nachdem das heftig aufgeteilt war, zu überlegen, äh, ich, ich bin der Chef der ganzen Veranstaltung, wie viel nehme ich der Spendenorganisation noch weg und gebe es mir selbst. Und das sollte dann irgendwie das Beispiel dafür geben, wie egoistisch man ist. Und dann gab es die eine Gruppe, die wurde einfach so als Versuchsgruppe gemacht. Und die andere Gruppe, den wurde nochmal vor Augen geführt, ja, ihr habt ja in der Pandemie ihr wart alleine und habt so, also wurde nochmal dieses, dieses, diese, diese Isolierung und diese ganzen, diese ganze Bürde der Pandemie wurde denen nochmal so vor Augen gespiegelt. Damit hatten die ein anderes Framing und auch ein anderes, eine andere Entscheidungssache. Und man stellte wirklich fest, dass die Leute, die, vor Augen geführt bekommen hatten, wie schwer die Pandemie waren und so, dass die dieses Gefühl hatten, äh, nee, diese Aufteilung helf dich, das wollen wir nicht, und dann aus dem Topf der Spendenorganisation was rausgenommen haben und sich selbst eher was zugeschanzt haben, als diejenigen, die dachten, oh, 50-50, kluge kluge Sache, jetzt wenn ich der Chef drüber bin, lasse ich auch die, die Sache so wie sie ist. Und aber was positiv war am Ende, wenn man dann die Leute daran erinnert hat, dass es noch so so soziale Sachen gibt, dass, dass man das Zusammenleben gibt. Und wenn man das den Leuten noch mal vor Augen führt und dann haben sie wieder klargemacht, ah, stimmt, wir sind ja Menschen, und dann haben sie es wieder rückgängig gemacht. Also was kann man daraus lernen? Dass die Leute in der Pandemie schon egoistischer geworden sind. Aber wenn man es ähm, schafft, der Gesellschaft nochmal so Werte und Normen, was macht eine Gesellschaft aus und warum ist sie so, wie sie ist, das den Leuten nochmal vor Augen zu führen, dann würden diese sozialen Negativfolgen des Lockdowns können wir damit ähm, ja, reduzieren. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass wenn jetzt wieder eine Öffnung ist, dass man auch so eine Arbeit mit mit vollzieht und dass man dass man Menschen wieder wieder daran gewöhnt, normal zu werden, auch im Umgang wieder miteinander und äh, Insofern fand ich das eine spannende Studie, die mal gezeigt hat, dass auch solche, solche Vorbildwirkungen und solche Normen und, und, und Werte, die man in der Gesellschaft hat, dass man die nochmal lebt und auch irgendwie den Leuten vermittelt, dass das wichtig ist jetzt auch, wenn wieder die Ökonomie geöffnet wird. Und äh, trotzdem das Verhalten, das Egoistischere, das kriegt natürlich mein, mein Bär der Woche und daraus dann kann man sehen, was man, was man machen muss. Ja. Und ich finde ja, morgen, hm. am Mittwoch, habe ich jetzt ja zum zum ersten Mal seit über einem Jahr wieder eine Präsenzveranstaltung an der Uni. Und die Studierenden treffen sich auch zum ersten Mal wieder an der Uni. so in, Wir haben ja eine relativ kleine Gruppe, haben einen riesen Hörsaal bekommen und ich bin mal gespannt, wie die aber das ist ihre erste Veranstaltung wieder in Präsenz. Sie haben Prüfungen gemacht, da mussten sie hin zur Präsenz, aber die erste Veranstaltung, wo sie Präsenz mal wieder zusammenbekommen sind. Und äh, sonst bisher haben sich alle nur über über Webex gesehen, so, so ein äh, Digitales äh, äh, System, wo man, wo man Fern, Fernunterricht gemacht hat. Und ich bin mal gespannt, wie das ist, wie Leute dann wieder zusammenkommen, ob man dann wieder ganz außer sich ist vor Freude, ob man dann... Ich weiß ja, nicht, man fremdelt
0: so ein bisschen. Also, äh, ist das so?
1: Man, ja, man hat so ein bisschen einfach doch
0: ja, ist so gewisse, wenn größere Menschenmengen dann zusammen. Ich meine, gut, wir sind ja hier immer bei Weltfernsehen jeden Tag ganz normal im Büro, deswegen habe ich vielleicht einfach auch dieses... Ich war ja nie im Homeoffice, ja, also bei uns war es natürlich dann auch Lehrer und so weiter und äh, waren viele Kollegen im Homeoffice, aber sozusagen die senderelevanten Leute, also Moderatoren, haben halt aus dem Studio weitergesendet und so weiter und so fort, deswegen waren viele vor Ort, deswegen habe ich das ehrlich gesagt nicht, nicht so erlebt, aber ich glaube, gegen größeren Menschenansammlungen gegenüber ist man schon ein bisschen...
1: Ja. Gut, das kann ich verstehen, Vorsicht aber, aber so ja so insgesamt trotzdem, wenn du wieder ne? Leute so triffst, es muss ja nicht in, gleich in, in so Massenveranstaltungen sein, wie ein Riesenkonzert oder wie ein Fußballspiel, aber trotzdem finde ich, wenn man auf einmal Leute wieder trifft und wieder zusammen ist, jetzt nicht Freunde, da wird sich das, die kennt man ja, mhm. aber wenn Leute, die sich sozial nicht kennen, ist, ich bin gespannt, was passiert. Und,
0: so, ja. jetzt haben wir eigentlich falsch rum angefangen, weil eigentlich äh, wolltest mhm. du ja auch gleich noch unser Thema einleiten. Ja. und ähm, du wolltest ja dann nach der schlechten um die, Laune,
1: hast du gesagt, ich mache ich einfach meinen Bullen.
0: Ja gut. Was soll ich da das ich das gedacht, ja, wir wir mal schon mal sagen? Äh,
1: wir haben das Thema ja schon relativ, wir haben das ja schon, schon häufiger auch diskutiert, es ging ja darum, das, das kurz äh, zur, zur Einführung, wir hatten jetzt ja zuletzt sowohl die Sitzung der amerikanischen Notenbank als auch die Sitzung der EZB und was man halt gesehen hat oder was ich gesehen habe, weil äh, das trotz dass die Wirtschaft wieder anzieht und äh, dass wir das auch die haben sowohl die EZB als auch die Fed haben beide die Wachstumsprognosen angehoben und beide haben auch die Inflationsprognosen angehoben und obwohl das so ist hat man die Politik beibehalten also man hat weiter die Zinsen auf rekordniedrigem Niveau beiderseits des Atlantiks als auch die Anleihekaufprogramme in Amerika 120 Milliarden im Monat, Dollar. Und in ähm, Europa, da gibt es ja zwei Programme. Einmal das normale Anleihekaufprogramm und dann das Pandemie-Notprogramm. Hat man überhaupt nichts dran geändert. Und was man gesehen hat daran, ist halt, und es wurde immer gesagt, naja, die Wirtschaft darf nicht, da müssen wir weiter Unterstützung geben. Und man denkt sich so, ach, wenn, wann nicht, wenn jetzt die, die Konjunktur wieder brummt, müsste man eigentlich damit wieder aufhören. Und wir hatten ja vorhin schon das, die Diskussion auch, ähm, ob Zinsen ansteigen können. Und da hat man sich, man kann sich einfach nur die, die Schulden angucken. Wir haben beispielsweise in Deutschland haben wir 2,2 Billionen Schulden überschritten jetzt pro Kopfverschuldung 26.532. Also jeder, du, ich, meine Kinder, jeder sind mit 26.532 Euro verschuldet in Deutschland. Und wenn man in Italien guckt, die haben auch einen Schuldenrekord, 2,7 Billionen. Da ist die Pro-Kopf-Verschuldung 44.701 pro Kopf vom Kleinkind bis zum Kreis. Also die halt die öffentliche diesem,
0: Verschuldung, wie gesagt, die... In Karte diesem Umfeld haben. ist halt so,
1: da kannst du die Zinsen nicht einfach frei entwickeln, sich lassen. Und einfach, eigentlich normalerweise ist, ist der Zins immer ungefähr so hoch wie das, wie das Wachstum. Und da müssen die Zinsen jetzt in, weiß ich nicht, Deutschland wird dies Jahr erwartet, ungefähr drei. Da müsste der Zins bei drei sein. Und in Amerika wird für dieses Jahr ein eine, eine, Wachstum erwartet von fünf bis sechs, müsste es da sein. Und das ist halt einfach ein Zins, den kann sich weder Amerika leisten, noch kann den sich, Deutschland könnte sich es wahrscheinlich leisten, aber Italien kann es sich nicht leisten. Und was ich mir überlegt habe oder was, was meines Erachtens passiert ist und was auch nie wieder es wird wird, solange ich im Finanzmarkt noch tätig bin, also als Beobachter oder was auch immer oder als Podcaster, denke ich, dass diese Anleihenkäufe einfach zum Normal, zur Normalität dazugehören. Die Notenbanken werden vielleicht ein bisschen reduzieren und dann wird auch die EZB dieses, dieses PEP-Programm, dieses Notprogramm reduzieren. Aber es wird dauerhaft wird solche Anleihekäufe geben. Die gibt es ja jetzt seit der Finanzkrise 2009. gab es mal eine kurze Pause. Aber man hat ja gemerkt, als die Amerikaner Pause hatten, das ging noch, aber sie dann gemacht haben, als ihre Bilanzsumme abgeschrumpft haben, also als sie Anleihen Verkauft haben, dann ist der Markt kollabiert und man merkte, das funktioniert nicht. Und das wird auch in Europa nicht funktionieren. Insofern glaube ich, dass Anleihekäufe einfach das dauerhafte, dauerhafte Instrument bleiben werden, solange wir noch an den Märkten sind. Und das ist natürlich, hat natürlich eine, eine ganz bestimmte Folge. Da werden die Zinsen dauerhaft niedrig gehalten. Finanzielle Repression heißt das Ganze. Und das heißt für Anleger mit Zinspapieren wird man nicht wieder auf den grünen Zweig kommen, so wie das früher so war, dass sich das, die Zinsen normal entwickeln und man auch für Zinsen mal wieder was bekommen kann. Das heißt, für die für andere Anlageklassen wie Immobilien oder wie Aktien, dass die dauerhaft, wenn es für Zinsen keine Zinskapitalisierung mehr gibt, wenn es das Alternativen weniger gibt, dann ist klar, dass dann auch die, die anderen Assets höher bewertet werden müssen. Also werden Immobilien und Aktien dauerhaft höher bewertet sein. Und ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, ja, so einen richtigen, selbst wenn jetzt ein DAX hat, der höher bewährt ist, 20 oder 30 Prozent als sonst, dann ist es überhaupt kein Problem. Man hat ja auch die Inflation, die kommt dann werden auch die Gewinne wieder steigen, dass es vielleicht auch zum Großteil daraus besteht, dass, dass die Inflation steigt. Aber egal, deswegen denke ich, es ist ein dauerhaftes Feature, man muss sich darauf einstellen. Und das macht es für mich schwierig, überhaupt noch große Markteinbrüche zu sehen oder irgendwelche Crashes zu sehen oder sonst was. Klar wird es immer wieder Korrekturen geben, aber eigentlich geht es für diese Anleiheklassen wie Immobilien und Aktien mit den Anleihekäufen parallel eigentlich nach oben. So. Ja.
0: Und wenn der Kollege Bär bullisch wird, dann habe ich ja immer die Sorge, dass das ein Kontraindikator ist und deswegen muss ich da ein bisschen, ein bisschen dagegen halten, weil äh, ich glaube eben nicht, dass, dass dieser Automatismus so weitergehen wird, wie wir haben jetzt eben, du hast es beschrieben, ein Krisenjahrzehnt hinter uns, äh, mehr als ein, ein Jahrzehnt eben seit der Finanzkrise und das waren unglaubliche Krisenjahre und dazwischen gab es dann eben äh, die Versuche, äh, eben Anleihekäufe rückgängig zu machen und der erste war damals von Ben Burnett, das sogenannte äh, Tapering damals und ähm, als er anfing, dieses anzukündigen, sind ja die Märkte ziemlich eingebrochen. Und natürlich versuchen die Notenbanken es dann aus dieser Lehre auch vorsichtiger zu gestalten. Aber seit der letzten Notenbanksitzung der Amerikaner hat sich ja einfach doch die Rhetorik doch deutlich geändert und man versucht langsam die Märkte vorsichtig vorzubereiten auf eine ganz etwas leicht straffere, sage ich mal, um Notenbankpolitik. Also Sie kündigen an, dass sie demnächst eben eine Diskussion führen wollen äh, über ein Tapering in der amerikanischen Notenbank, also über eine Reduzierung der bisherigen Anleihenkäufe. Und ich glaube fest, dass diese, dass diese Ankündigung äh, im August kommen wird in Jackson Hole, dass ja man diese internationale Notenbanktreffen ähm, von der FED veranstaltet, wo dann auch immer wegweisende, teilweise Richtungswechsel dann diskutiert und annonciert werden. Das wäre ein guter Platz dafür. Und ähm, ich glaube fest, dass man spätestens dann Anfang nächsten Jahres, wenn vielleicht nicht sogar noch diesen Jahres, äh, hängt jetzt natürlich ein bisschen davon ab, wie sich die Delta-Variante tatsächlich dann entwickelt, ähm, dann auch da einsteigen wird und die Zügel einfach etwas straffen wird ja nicht äh, und, und äh, weniger Anleihen kaufen wird. Und, und dann ist ja die Diskussion jetzt im Gange, wann wird die amerikanische Notenbank die Zinsen eben auch wieder mal anheben. Und da ist ja die Mehrheit in der letzten Fettsetzung der Meinung gewesen, dass man das ab 2023, also früher als bisher, auch gedacht dann machen würde und einzelne Notenbanker, die auch führende Meinungsführer zumindest sind äh, Herr Rosengreen und äh, Herr Bullard, die plädieren schon für eine Zinswende 2022. Das ist gar nicht mehr so weit hin. Und ich glaube schon, dass man in diese Richtung gehen wird, angesichts einfach äh, momentan sehr hoher Inflationsraten. Die werden auch wieder zurückkommen, aber trotzdem äh, wird Inflation ein Thema bleiben. Und ich glaube, dass Notenbanken sich es nicht leisten können, die komplett überschießen zu lassen, trotz aller Flexibilitäten, die man sich da eingeräumt hat und deswegen glaube ich einfach es ist ein Irrglaube zu glauben wir haben jetzt immer einfach nur noch äh, null oder negativ Zinsen an den äh, teilweise ja noch ähm, und ähm, man das ist so diese Gefahr des linearen Denkens dass man immer eine Entwicklung einfach fortschreibt und dann nicht nicht sieht dass auch erstmal wieder anders kommen könnte und ähm, ich glaube das wird nicht so schnell passieren in der Tat aber wenn wir jetzt hier über ein Journalistenleben äh, reden das noch sehr lange mhm. sein kann auch wenn man ja gar 1971 <lacht> ist äh, das ist schon eine, eine über eine Dekade dann, ähm, die man dann noch bis zu einer, zwei
1: Dekaden äh, habe ich hier noch zwei mit 68, Dekaden 68, ja,
0: 67 aktuell Och, wir machen bis auf, 70 ja. hier ja, wir, wir machen das ist hier dann bis freiwillig 70. ja dann in den Vereinigten Staaten von Europa. Ich habe diese Vision noch nicht aufgegeben. Ja. Und ich habe das auch nicht aufgegeben. nur nicht die Vision, dass ich über ich ich das hier Geld nicht. Rausreiche. Nein, Gut. aber nicht, nicht ohne Bedingungen komplett, aber es wird hier auch immer alles dargestellt, als wird es alles so verschenkt für Freibier, für alle. So ist es einfach nicht. Ja. Und es gibt immer mal viel Verwendungen und jeder Staat bucht irgendwas, irgendwo hin und das wird nie ganz sauber gemacht. Da wird immer so getan, die Italiener, also das mit diesen Ressentiment-Argumenten, also da das geht mir einfach wirklich gegen den Strich, um es nochmal zu sagen. Aber egal. Ähm, ähm, so und sind deswegen, die größten ich, Empfänger. Ich sag's nur nochmal. Ja, mal. sind die größten Empfänger, weil sie auch als erste in die Pandemie gegangen sind und äh, am
1: meisten darunter gelitten haben. Warum haben die Franzosen eigentlich diese so spät reingegangen sind? Warum kriegen die auch so viel raus und wir nur so wenig? Weil wir der arme Zahlmeister der
0: Europäer sind. So, genau. Hm.
1: Gut. Also. Ähm, dann sagen wir, wann haben wir, kein, so, wir keinen, wann, wann haben wir keine Gates, wann haben wir keinen? Können wir können doch eine und du sagst, machen. Und du sagst ja
0: Anleihekäufe. So, äh, die werden also dauerhaft bleiben, jetzt die, nicht in der, in der gleichen Höhe. Die Frage ist: Das eine sind ja Anleihekäufe, um die alten Anleihebestände zu ersetzen. Da glaube ich auch, das wird bleiben. Aber dass man zusätzlich
1: Anleihen dazu kauft, das wird man, das wird man doch. Äh, Aber warum zügig wird man denn die Alten wieder erneuern? Warum denn? Dann heißt es ja, das wäre ein Schuldenschnitt, in Höhe der jetzt gekauften Anleihen. Du willst ja nichts anderes sagen, als das wäre ein faktischer Schuldenschnitt. Das haben wir naja, die EZB aber wenn du bilanz, sagst Anleihekäufe, würde ich sagen... Die bilanz liegt bei 7,8 Billionen Euro. Das entspricht übrigens 78 Prozent der also des, des, des Bruttoinlandsprodukts. In Amerika liegt die Bilanz immer bei 8,1 Billionen Dollar. Und das hieße nichts anderes, als die Anleihen, die die EZB jetzt gekauft die könntest du abschreiben. Das wäre dann wie ein Schuldenschnitt, weil du ja sagst, du willst ja, du ins, eh, bis ans an Ende willst du sie perpetuieren, also perpetuieren. Ich würde also, ja auch nicht sagen bis ans alle Ende, aber. Ja, aber das, mal, das ist ja auch, so. Das ist ja, das ist ja. ja aber
0: oder eigentlich so. müsstest du
1: ja sagen, die Alten, die auslaufen, die laufen aus. Schönen Tag noch fertig. Wenn die Krise vorbei ist und keine Hilfe mehr, wenn du jemanden immer mit Luft beatmen musst, das ist doch kein, das ist doch kein gesundes System. Das
0: wird, nein, aber das wird im nächsten Schritt ja auch kommen. Aber erstmal geht es ja darum, dass man sagt, okay, wir machen keine neuen Anleihekäufe mehr. Und äh, das wird man zügig einsteigen, bevor das heißt man zügig? auch. Äh, naja, ich meine, ich glaube also Zinswende äh, in Amerika und ich glaube, die Amerikaner werden vorangehen, weil ihre Ökonomie einfach auch weil die einfach wirklich auch äh, viel getan haben, was die Europäer eben nicht getan haben. Ja, äh, mutige und große Infrastrukturprogramme gemacht haben, all das, was die Amerikaner, die Europäer nicht gemacht äh? haben, sich viel stärker verschuldet haben.
1: Die Amerikaner ja. haben doch keine Ultra-Infrastruktur. Die haben doch jetzt eins, die ja, haben jetzt, jetzt eins. verabschiedet. Ja, ihre ihre Konjunkturprogramme, und die, sind kaputt. Ja. die haben für die haben für ja, die reiche Leute sind... Steuersenkungen gemacht und haben damit einen Trump Scheinwachstum. Gemacht. Gemacht. Ja, ja. Aber die Infrastruktursachen. Der Trump hat nicht ein Infrastrukturprogramm gemacht. Das erzählst du hier. Nein, ich meine, sie Warum haben... Warum macht jetzt sie haben, der Biden das? Ja,
0: der de beiden, sie haben der sie Trump jetzt auf den Weg gebracht. Der Trump hat
1: einfach gemacht, hat Leute sag, entlastet. Das ist alles, was, was er gemacht hat. Ich spreche doch nicht
0: von hat. Trump. Ich spreche doch von beiden, die haben Konjunkturprogramme aufgelegt, ja. Und, die haben und Leuten jetzt Geld eben geschenkt, auch Infrastrukturprogramme ja. aufgelegt. Und jetzt, Aber, haben sie,
1: jetzt haben sie eins das ist noch nicht mal durch. Okay, das, das wird jetzt gerade durch. diskutiert.
0: Ja, aber Sie haben doch in den anderen Hilfspaketen, waren da auch schon Infra
1: da haben Sie, Da waren Schecks drin, drin, Leute, ihr könnt shoppen waren gehen. Aber ja, nicht nur die Schecks. Sondern? Sondern. Da fand ich viel mehr. Die Leute haben Schecks bekommen, wo sie einkaufen gehen konnten und die haben Arbeitslosengeld bekommen, was wir in Europa schon als Feature ewig haben. Das ist jetzt das neue Feature und jetzt haben die ein Problem, Arbeitskräfte zu finden, weil die Schecks ansprechender sind als der Job, den du bekommst. Aber das läuft irgendwann aus im September und dann müssen also, die Leute auch wieder arbeiten gehen. Aber genau. trotzdem, ich, gut, ich würde denken, dass es wird ein dauerhaftes Feature bleiben und äh, die Frage ist, wird es, kann es eine Zinserhöhung geben und gleichzeitig Anleihekäufe? Das wäre nochmal eine spannende Frage, die ich mir stelle immer. Oder ist es so, wie die EZB immer gesagt hat, erst müssten die Anleihekäufe komplett eingestellt sein, bevor man überhaupt daran denken könnte, die Zinsen so anzuhängen? Das wäre nochmal eine Frage, die man sich stellen müsste. Aber ich glaube, das ist ein dauerhaftes Ding und weil es so ist, muss man wirklich Aktien haben und auch äh, ja kann man ja. über... Da sind, wir uns ja einig. da
0: sind wir uns jetzt einig und genau und und Realwerte und deswegen klar ich will auch keine Staatsanleihen haben sage ich auch nicht zumal nicht so? die eben in der, ja aber auch mit meiner äh, Annahme dass Zinsen steigen weil ja dann Anleihekurse dann fallen wie schon häufig stimmt. vorgebracht so und deswegen glaube ich trotzdem, dass Zinsen langsam steigen können, aber das Entscheidende ist ja bei den Zinsen, ob sie dann den, ob der Realzins positiv ist. Selbst wenn die, die Fed jetzt die Zinsen anhebt, ja, und die Inflation weiter bei 2, 3, 4 Prozent ist, ja, in diese Region werden sie natürlich nicht vorstoßen und deswegen bleiben natürlich dann die Realzinsen weiter negativ und da braucht keiner. Ich würde jetzt eben auch keinem raten, zu so sagen, oh, ich muss jetzt unbedingt warten, bis hier die Zinsen wieder ein bisschen was an Zins gibt, ja, und solange äh, lege ich mein Geld aufs Konto, sondern lieber dann eben auch Aktien kaufen. Das, das würde ich durchaus empfehlen. Ähm, trotzdem würde ich aber auch davor warnen zu sagen, ja es geht einfach so immer bis in den Sand Nimmerleins Tag weiter. Dieses Risiko von Zinsanhebungen, die dann immer wieder auch solche Ankündigungen dann wieder, wie wir es jetzt im Frühjahr auch schon gesehen haben, äh, auch wieder die Märkte verunsichern können, das wird es immer wieder auch geben. Und es ist kein, kein gerader Weg, wo man immer, kein, kein ganz easy Weg ja in den Aktienmärkten, die auch schon hoch bewertet sind. ja. und die
1: sind aber bei der Staatsverschuldung kannst du dir es wirklich nicht leisten, höhere Zinsen zu haben. Das ist, das ist einfach, wir haben uns daran gewöhnt, an die niedrigen Zinsen. Wir haben ja Rekordschulden und haben rekordniedrige Renditen. Und du kannst aus diesem Weg kommst du nicht mehr raus. Und da würde ich mich, ja, wie willst du es machen? Entweder du machst irgendwann, schaffst du über eine Mega-Inflation das Ganze, die, die, die Staatsschulden wegzubekommen. Oder aber Schuldenschnitt oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie man es anders wegbekommen würde. Oder du hast ein Monsterwachstum, weil wir alle ganz viele technologische Innovationen haben und alle mit dem Lilium-Chat hierher fliegen und äh, weiß ich nicht, und uns aus Afrika über Jumia die Sachen schicken lassen.
0: Wie ah. ist, so, ist es möglich? So, unsere Zeit ist abgelaufen. Genau, wir haben jetzt so. keine
1: Wette, aber ich habe ja meine Wette mit Pip Glöckner. So, Wunderbar. mir auch egal, dann wette ja. ich halt mit dem. Jetzt haben wir noch die Telefonnummer. Die müssen wir jetzt hier noch sagen. Und du musst noch einmal hier muss den hier Leuten vormachen, wie es funktioniert. Also, okay. ich sag mal die Telefonnummer. Die also,
0: nochmal zurück zum Anfang unsere Hörertelefonnummer. Ja, und Stimmt, ihr könnt uns. Sollten wir
1: doch mal darauf hinweisen, falls und die Leute also, es vergessen genau, haben bei unserer so langen also, Diskussion.
0: Ihr könnt uns eure
1: Fragen schicken. Genau, weil wir dies. nämlich in der übernächsten Woche und in der überübernächsten Woche, da wollen wir einfach, wir wollen dann auch. Auch aktuell sein, damit ihr erfahrt, was an den Märkten passiert, und wollen aber dann statt des Themas eure Fragen beantworten. Wir haben schon ganz viele, aber wir wollen auch noch ein paar dazu bekommen und das vielleicht auch mal in, mit euren Worten hören. Schickt dann, uns die Fragen an WhatsApp. Genau. Via WhatsApp. Via WhatsApp an ja. folgende Telefonnummer: Das ist 0170 375 3558.
0: Wir sagen sie gleich nochmal. Und so sollte es gehen. Das ist jetzt unser zentrales Podcast-Telefon. Bitte nicht anrufen. Da geht auch keiner ran, keine Angst. Ähm, aber ähm, wir wollen das eben für andere Podcasts auch nutzen. Deswegen bitte am Anfang sagen, jetzt kommt eine Frage für Defner und Chapits. Nicht, dass ihr dann bei den Kollegen Machtwechsel landet hier. Äh, Oder wir politische Fragen Politische Fragen, weil Frage. Wir haben ja wir auch. Ja, also ja. Defner und Chapits bitte vorher ganz klar sagen. Und dann kriegt ihr 25 Sekunden Redezeit, haben wir gesagt. Ja, und das bitte nicht überziehen, weil sonst... Machst du mal vor?
1: Ich würde mal hier die Uhr laufen lassen. Du würdest
0: mal die, die Uhr laufen lassen. So, jetzt ja. los. Und nein, ich muss ja erstmal erklären und dann machen oh. wir es vor, ja. Und dann bitte sagt eure Namen, sagt so viel, wie ihr veröffentlicht haben wollt. Idealerweise einfach nur euren Vornamen, dann seid ihr auch vor, keine Ahnung, irgendwelchen Stalkern oder so geschützt, ja, zu eurem Eigenschutz würden wir es doch so empfehlen. Sagt euren Vornamen, meinetwegen, woher ihr anruft und dann, was euer Anliegen ist, ja. Ähm, nicht, nicht, wir freuen uns immer über Lob, das ist jetzt natürlich nicht der Platz unbedingt dafür, hier die Redezeit dann für... Wenn das in die 25 Sekunden, Sekunden unterbringt, ja, dann und dann könnt ihr das auch mit unterbringen. Aber alles, was über 25 Sekunden ist, meinetwegen drei Sekunden die absolute Deadline, ja, fliegt raus. Wir können es auch nicht zusammenschneiden und so weiter, sondern wir müssen uns da knallhart dran halten. Ne? Also überziehen dürfen wir in diesem Podcast nur wir beide. Ja? So ist es. Gut. Ja? So jetzt Alle Wollen, wir jetzt, haben wollen wir jetzt mal, wollen wir mal ja? jetzt ja? du einfach mal sagen? Also, also ich, ich würde einfach und. So, ich, äh, vorher würde ich die Einladung machen. Jetzt kommt eine Frage an Defner und Schäpitz. Mein Name ist Dietmar und ich bin natürlich ganz klar Team Defner, weil ich finde Defner so toll, auch wenn der Chapitz viel schlauer ist, aber ich finde, er hat immer die besseren Ideen und deswegen hätte ich an Defner eine Frage und möchte mal wissen, welche Neuemissionen, die jetzt in Deutschland an den Markt kommen, findet er denn besonders interessant, wo würde er da vielleicht zeichnen. Das war's.
1: Genau 25 Sekunden, der hat. Da auch so eine, so eine schamlose Eigenwerbung hier <lacht> reingepackt. Ich bin Kim Defner. Das ja. könnt ihr auch gerne dazu sagen. Kann da immer gerne dazu sagen. Da müsst ihr nicht. Oh. Ja. Ihr
0: könnt auch ich, sagen, wenn ihr auf psychedelische Drogen von außer dem. Ja. Psychedelische Drogen. Drogenschrott-Imperium ja. von Schäpitz steht oder, oder lieber Techno-Schrott von Defner. Ja, ja. Ihr, könnt, genau, ihr
1: könnt euch die, die Schrottabteilung aussuchen genau. und ähm, ja. So, jetzt haben wir die ja. Nummer nochmal. Ich habe die Nummer hier nochmal. Genau, sag es 0170, 375, 355 und 8. 0170, 375, 355, 8. So würde ich mir das merken. Es gibt ja immer Leute, die sich unterschiedlich merken, ja. aber 0170, 375, 355, 8. kann man sich ja immer nochmal zurückspuren. So. Damit haben wir die Welt umwundet. Das ist ja. wirklich old, old, school, ja, old, school, so old School. Wie zum einen Kassettenrekorder. Auch, ja. Aber jetzt haben wir wirklich die Welt umbundet. Du hast völlig hm, recht. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub und wir sprechen uns. In zwei Wochen, genau. Nächste Woche gibt es die tolle Folge mit Jan Beckers, mit dem spitzen -Manager. und äh, danach wieder wir hier und wir lassen euch ihm stichen, wenn wir euch erzählen, was das Techno-Schrott und das andere Schrott-Imperium vom chapitz macht. Ja, ne, börse macht ja auch keine Pause. So nee, was, ne? wir machen auch keine Pause. So.
0: Sonst sagen wir noch Tschüss und Ciao. Bleiben, Bulle
1: und Bär und Äffner. und
0: Chapitz.
1: Ja.